1: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui a fait la cigale et a bien du mal à réaliser la dinguerie que c'était. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexis. Comment bonsoir, ça va?
3: Bonsoir bah ça va très bien. Ben, bah ça va la
0: forme? Euh, écoute, oui. Et bonsoir Simon. Ah, moi, c'est la cigale qui m'a fait. Oh là là, c'est
1: joli. Et bonsoir Rita. Bonsoir. Où est le public? Bah oui. C'est bizarre, hein, sans, 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 gens autour. Ça fait bizarre. On sait même plus la peine, en fait. Et non, et puis surtout, on sent que moi aussi, j'ai pas totalement retrouvé <rire> ma voix, tu vois. Oui, que... effectivement, ouais. Non, mais en vrai, c'est déjà mieux que après la cigale, tu vois mais euh, bon et avant et avant parce et avant. Avant, avant tu galérais hein. ouais mais j'ai pris cacheton sur cacheton sur cacheton et j'ai tenu la soirée et puis et puis bonsoir dans cette émission on vous parle de The Greyman avec Ryan Gosling et Chris Evans sur Netflix d'Asbestas avec Denis Ménochet et Marina Foïs ou encore de la petite bande de Pierre Salvadori en bref ce sera Dédale avant de nous envoler vers le passé afin d'aborder Rashomon d'Akira Kurosawa mais d'abord il est l'heure des actus
0: Toute la face encore ces stupides
2: actualités les
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne.
1: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus, on vous remercie de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon de cinéma sur Twitter et Instagram et ça, c'est super sympa. On vous rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Il y en a 7 de déjà disponibles à écouter et si ça vous branche, ben un nouveau est sorti cette semaine avec Lorcalami et Jonathan Barré. Bref, abonnez-vous, merci beaucoup, lien en description, tout ça tout ça. Avant l'actualité bah on, on a fait la cigale quoi voilà il, il, faut, il faut en parler deux secondes quand même et remercier les gens parce que c'était bon Rita euh... et oh. arrêter de leur briser la nuque sous le micro
2: C'était terrible R ce
1: Rita remercier les gens à sa façon ouais, c'était euh, un truc de ouf
3: euh, que tous ces gens soient venus euh, profiter... ils sont encore <rire> sous tes fenêtres et ils sont encore là oh, je sais pas dit... si les gens l'ont eu dans le micro je sais pas. il y a vraiment quelqu'un qui a hurlé à la mort dans la cour de Victor. Alors C'est oh, pas quelqu'un,
0: c'est un enfant, et on l'égorgeait. Euh, euh, non, mais c'était dingue. C'était dingue, euh, je pense pouvoir dire en notre nom à tous qu'on a été bouleversé par la bienveillance et tout simplement l'atmosphère, l'état d'esprit dans lequel étaient euh, les gens, le public. Euh, moi, j'aimerais en profiter pour dire un truc, merci évidemment, mais vous voyez, moi, régulièrement, euh, en tant que critique cinéma, n'est-ce pas, euh, j'entends dire « Ouais, mais bon, la critique, aujourd'hui, ça n'intéresse plus. Ben » Bah oui, la critique, les gens s'en foutent. Non, c'est pas vrai, euh, quand on vertu à ne pas être professoral, quand on vertu à être dans la transmission, dans le partage et y compris quand on, ça, ça interdit pas ni de parler de mise en scène, ni de parler de patrimoine, bref de parler de tout ce qui fait le sel et la valeur de la critique, à partir du moment où on le fait pour et par les gens qui la lisent écoutent, la regardent, la critique intéresse, et c'est ce qu'on a pu constater. T'es en train de te jeter des fleurs, là, t'es en train de nous jeter des fleurs. De nous jeter des fleurs, oui, pas à moi spécialement, à <rire> nous, non. Et puis, et puis après, là, sur une note plus personnelle, moi je sais que j'ai un amour immodéré euh, de la scène et du contact avec le public, ou bah, avec les gens tout bêtement, tu vois, de, de transmettre pas juste à travers un micro, mais en présentiel, n'est-ce pas ouais. Et ben, tout simplement, c'était un bonheur d'être avec vous, à vos côtés, et merci encore.
1: Bah, moi, il y a un truc que je voulais dire à la fin, euh, pendant les remerciements, euh, et que pour le coup, j'étais bah, un peu débordé par l'émotion à la fin, donc j'ai été un peu court sur sur cette affaire-là. Je vais pas rentrer dans les détails outre mesure, mais euh, ça n'a pas été une année facile pour qui que ce soit dans l'équipe, voilà. On peut le dire euh, ouais. probablement pas pour qui que ce soit qui nous écoute. Oui, ouais. c'est possible, tu vois. Mais je pense qu'on a tous vécu des trucs vraiment pas simples qu'on cache parce qu'on fait des blagues derrière les micros et puis tout va bien. Et je pense que ce qu'on a vécu à la cigale, c'est le genre de moment qui te fait réévaluer ton année à la hausse, tu vois. Où t'as un vrai truc de putain, on a eu des galères, on a eu des trucs personnels vraiment pas simples, et ben au final, il y a eu ça, il y a eu ce moment, il y a eu ce truc, où on s'est rassemblés, et pour la centième d'une émission de ciné, vive ce truc-là, c'était, euh, bah, comme comme dirait l'autre, c'était bouleversifiant, quoi. Voilà.
3: Ouais, puis en plus, euh, histoire d'être un, un tout petit peu transparent, ça a été quand même un, un spectacle compliqué ah bah à ça, mettre en place, il y avait beaucoup d'éléments à régler en amont, il euh, y avait pas mal de trucs, surtout pour Victor, à gérer la venue de la euh, 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 spoil pas tout, parce tu que... Mettra les... beeps, tu mettras des bips, tu mettras 10 secondes de
1: bips. Euh, ouais, non, non, c'est parce que, en fait, techniquement, les gens vont entendre, oui, parce que, en fait, si on parle de tout ça aussi, c'est pour que vous sachiez que vous allez entendre l'épisode la semaine prochaine. La centième de, pardon, le cinéma en audio pour ceux qui étaient pas là, bah, ce sera la semaine prochaine, donc, euh, voilà. Woo
3: mais oui. En tout cas, y il avait, y, avait, y avait beaucoup beaucoup de choses à régler. Il y a eu beaucoup de discussions en amont au sein de l'équipe sur la direction que devait prendre le truc. C'était un truc complètement nouveau pour nous.
1: Ah bah ça a et été euh... autant de joie que de moments où on
3: s'est pété, quoi. Bah voilà. Exactement. Mais parce, que, mais parce qu'il fallait euh, à un moment qu'on so qu soit tous d'accord sur une ligne et qu'on la suive à fond. Et je pense c'est pour ça aussi que le, que le spectacle a fonctionné, c'est qu'on était carré avec ce qu'on voulait et, et ça, on a eu une chance quand même inouïe, c'est que on avait dit tous collectivement après d'intenses réflexions ok on va faire ça et c'est ça qui va marcher et le public a été là si le public avait pas été là on aurait fait tout ça pour rien donc bah merci à vous ouais merci aux gens merci d'avoir été là merci en fait d'écouter pendant le cinéma depuis
1: euh, tant de temps euh, parce que je sais qu'il y en a qui sont là depuis euh, le premier épisode je sais qu'il y en a qui sont venus de loin pour euh, voir la centième de, de 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 cette émission débile en tout cas la version audio de tout ça ce sera euh, la semaine prochaine pour vous et euh, d'une autre façon si vous voulez nous voir en vrai il y aura des événements entre temps et au pire on se retrouve à la deux centième
3: Hôtel Arena mais ça je sais pas arrête si je peux le dire non plus arrête 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 arrête. Arrête. pardon pardon le cinéma oh, oh. Bah, moi j'espère qu'il y aura d'autres marques qui
0: auront euh, pris possession euh, de lieux de spectacle et avec un peu de chance on pourra, se, re <rire> on pourra se retrouver peut-être euh, euh, tout simplement tu vois au Dona Club euh, Spectacle oh, euh, des trucs un peu rigolos ah bon, ah bon <rire> pour l'actualité laissons place au courrier des
1: auditeurs chaque semaine on vous demande sur notre compte Instagram oui Instagram arrobas pardon le cinéma de nous poser vos questions vos interrogations sur l'actu alors les voici les voilà questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Juste avant de prendre les trois questions, il y a Nexidar qui nous a demandé un peu des nouvelles de ce qui se passe avec les cinéastes iraniens. On vous en a parlé la semaine dernière qu'il y avait des cinéastes iraniens qui avaient été arrêtés. Et ben maintenant, certains vont purger des peines de prison, notamment Jafar Panahi, qui avait une peine de prison de six ans euh, qui lui pendait au nez. Et ben c'est acté. Jafar Panahi va passer six ans euh, en prison en Iran. C'est euh, tout bonnement honteux. C'est euh, horrible ce qui est actuellement en train de se passer en Iran pour les artistes qui déjà subissaient une censure absolument terrible et même une surveillance accrue pour d'autres. Le fait de voir des cinéastes juste en tôle parce qu'ils ont voulu exprimer soit un avis politique, soit juste créer de l'art à un instant n'est jamais une bonne nouvelle, ni pour l'état d'un pays, ni pour l'état du monde en général. Voilà ce qui se passe actuellement en Iran. Il faudrait peut-être faire un peu plus de bruit dessus parce que c'est tout bêtement terrifiant.
0: Pour ceux peut-être qui voudraient euh, en apprendre et en connaître justement un peu plus sur la situation, et pour ne pas nous nous retrouver à nous présenter comme des spécialistes que nous ne sommes pas de ce sujet-là. Euh, il y a eu une, un numéro euh, sur France Inter, vous le retrouvez en podcast très facilement, de Sous le Soleil de Platon, qui a été diffusé le mercredi 20 juillet. Euh, la thématique, c'est Que faire de nos doubles L'invité, c'est l'actrice iranienne qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes cette année pour les Nuits de Machad, c'est Zar Amir Ebrahimi, et donc elle aborde toutes ces questions-là, et comment le film est reçu, et comment les autorités iraniennes abordent cette thématique là et voilà peut-être pour aller plus loin justement et si vous voulez le partager euh, vous intéresser à cette question c'est plutôt une émission très intéressante
1: Allez première question qui nous vient de Lakshri qui nous dit Hello Netflix a annoncé avoir perdu 970 000 abonnés au deuxième trimestre 2022 pensez-vous qu'on va vers sa fin Alors euh, évidemment que euh, non hein, on, va, on, on va tout de suite taire ce truc là est-ce qu'on va vers la fin de Netflix Non absolument pas par contre c'est toujours intéressant d'interroger les chiffres en fait et d'interroger notamment le fait que Netflix puisse annoncer avoir perdu perdu un million de personnes pendant un trimestre sachant que d'habitude les services de streaming ont plutôt tendance à mettre en avant les gros chiffres et justement le fait qu'ils gagnent, ils gagnent et ils gagnent encore. Là ce qui m'intéresse aussi c'est de voir qu'on a vu chez Netflix des annonces au cours des derniers mois sur le fait qu'ils allaient couper certains budgets alloués à certains cinéastes, d'une certaine manière de produire du cinéma et tout pour se reconcentrer sur d'autres prismes. Les voir donc annoncer ce genre de choses là va peut-être de pair.
3: Mais moi je me souviens d'un article qui ne concerne pas Netflix mais qui concerne le MCU et je n'ai plus l'article en tête donc si vous auditeurs euh, vous vous souvenez de ce que c'est n'hésitez pas à me l'envoyer en MP sur Instagram ou sur Twitter je serais curieux de le relire qui disait que le MCU avait perdu une quantité mais phénoménale de spectateurs au cours de la des premières et deuxièmes phases. Mais c'est un truc genre qui chiffrait en euh, 100 ou 200 millions de spectateurs, je crois. Mais on s'en est pas trop rendu compte parce qu'il y a eu l'ouverture vers le marché chinois qui a permis de compenser cette perte-là. Et surtout parce que les Américains ne parlent pas en entrée, mais en, en millions de recettes dollars. En recette, exactement. Et en fait, je pense qu'il est raisonnable de penser que si le MCU peut continuer d'exister et surtout de se développer, tant au cinéma que sous le format sériel, alors qu'ils ont perdu... 100 ou 200 millions de leurs spectateurs initiaux, bah euh, perdre un tout petit peu moins d'un million pour Netflix sincèrement c'est du pipi de chat, et puis c'est du business dans le business, il y a des années où on gagne il y a des années où on perd un peu, l'important surtout c'est d'avoir un modèle économique stable, ouais, et je pense oui, que oui, le modèle de Netflix pour
1: l'instant est plutôt stable Il y a des gens qui s'interrogent aussi sur le fait qu'on a atteint quand même un niveau de multiplicité des services de SVOD qui fait que des gens du coup commencent à renoncer à certains de leurs services de streaming pour aller plus vers d'autres,
0: etc, etc et Je pense et que, que, que Netflix donc, est sur euh... number one, non Oui,
1: ah c'est sûr, de très mais, mais, mais c'est juste que euh, L'offre a largement dépassé la demande.
0: Alors, euh, mettons peut-être un peu en perspective, justement, les chiffres. On parle donc d'une perte d'un peu moins d'un million d'abonnés chez Netflix, qui a 220 millions d'abonnés dans le monde. C'est-à-dire, on doit être à quoi 0,4, 0,5 Quand on parle, rappelez-vous, des chaînes de télé, des chaînes de radio, bref, des médiums en général, une perte ou un gain d'audience de ce niveau-là, c'est assez minime. C'est-à-dire que c'est peu pour Netflix. Là où, effectivement, pour les plateformes SVOD, on va dire, pour les GAFAM en général, il y a une problématique, c'est que la tendance à peut être démultiplié euh, en bourse. C'est-à-dire que « Oh là là, ça perd, on vend Oh, ça gagne, on achète !» C'est plutôt ça qui les intéresse. Mais très concrètement, pour le moment, attention, je suis pas en train de dire « Netflix est invincible, il ne va rien leur arriver », mais en l'état actuel des choses, les mouvements euh, d'abonnement et de désabonnement qu'on observe sont en réalité euh, vraiment des, 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 des paies sur une toile cirée, sachant que, comme tu l'as dit, il y a une multiplicité des offres, et en fait... Ce marché est tellement jeune et encore tellement mouvant qu'il est bien trop tôt, mais littéralement bien trop tôt pour nous pour prétendre être capable de dire c'est positif, c'est négatif, c'est durable, ça n'est pas durable. Pour l'instant, on observe un peu au coup par coup. Euh, ce que je note par rapport à, 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 ce, que tu, à ce que tu disais, Alexis, qui, qui m'intéresse beaucoup, si tu veux, c'est qu'effectivement euh, se pose la question de quelles sont les données qu'on analyse, comment on les analyse, comment, par exemple, est-ce qu'on qualifie une bonne ou une mauvaise audience sur Netflix. Et j'en reviens à un propos que j'avais déjà, euh, non pas cité, mais évoqué parce que je n'ai plus en tête les termes exacts qu'il a utilisés. Euh, mais ce que a dit James Gray pendant le festival de Cannes où il disait « Pour moi, il y a une erreur stratégique euh, des studios ou plateformes, on va dire des gros acteurs du marché hollywoodien, dans cette course euh, à la franchisation aux super-héros, on va dire à une forme de taylorisation, d'uniformisation de la production du cinéma populaire. L'erreur, c'est quoi C'est laquelle Bien sûr, c'est logique de vouloir favoriser ce qui marche. Sauf que quand tu ne favorises que cette forme-là que ce qui marche, tu ne favorises qu'un seul public. Or le cinéma c'est plein de publics, des publics des poches de publics moins importantes, éventuellement minoritaires mais aussi fluctuantes. Il y a des gens et eh ben pendant cinq ans ils vont se bouffer du cinéma de super-héros puis un jour ils vont découvrir un autre truc, puis un jour ils vont revenir au cinéma de super-héros. Et si tu ne produis plus qu'un seul type de blockbuster, qu'un seul type de divertissement, qu'un seul type de super-héros le risque que tu prends à moyen et long terme c'est en fait d'assécher la branche sur laquelle tu es et c'est peut-être ça que doivent se demander Netflix. Euh,
2: à mon sens, il y a aussi la, la, euh, Victor, tu parlais de est-ce que les gens vont pas finalement se, re, se rebattre sur le streaming ou alors avoir moins d'abonnements Et effectivement, il y a un gros risque de cannibalisation des audiences quant à autant de plateformes. Mais il y a aussi le fait que euh, le, le, ces derniers temps, on a de plus en plus d'études sur combien est-ce que les gens sont prêts à mettre dans des abonnements de streaming, qui montrent qu'ils sont prêts à en avoir trois ou quatre. Euh, en tout cas aux États-Unis et en France. À voir pour le reste du monde. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ces histoires-là, c'est effectivement chez Netflix, on quantifie et chez euh, Amazon et toutes les autres plateformes, on quantifie le succès d'un produit parce que voilà c'est un produit que ce soit un film ou une série ou un, 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 du flux en euh, combien d'abonnés ça rapporte à la plateforme et c'est comme ça que typiquement les séries Amazon comme mix n'ont pas été renouvelées alors qu'elles ont eu un grand succès parce qu'il n'y a pas de gens qui se sont abonnés pour regarder ça Netflix, je crois que ce qui a vraiment marqué les gens, c'est que c'est la première fois qu'on a une perte dans un service de SVOD. Pour l'instant, c'était euh, course au gain et directement que des, des pentes montantes et ascendantes et assez folles. Et comme tu disais, Alexis, pour la plupart des services et particulièrement Disney cette dernière année, Netflix, c'est la première fois qu'ils sont en recul. Ils sont en recul sur deux trimestres à la suite, mais moins, encore une fois, que leurs prédictions. Au, au, ils avaient prévu beaucoup plus de pertes pour le second ce trimestre qu'ils ont finalement pas trop euh, ils ont perdu un million d'abonnés mais c'est pas énorme et c'est notamment parce qu'il y a eu la saison 4 de Stranger Things tout ça pour dire que honnêtement il est tellement trop tôt comme vous disiez les garçons pour euh, formuler une quelconque analyse de ça on y a aucun recul même sur simplement la question de la, des plateformes de SVOD on n'a même pas 10 ans dans le nez pour dire euh, voilà vers où ça va aller il n'y a pas de tendance pour l'instant il n'y a pas de médiamétrie pour les plateformes de SVOD pour l'instant on voit juste euh, les balbutiements on verra après dans dix dans ans comment ça se passe
1: autre question qui nous vient de Cake, Mac, Ravette, Butcher, c'est super long comme pseudo, <rire> qui nous dit quoi penser des nouvelles informations sur la Snyder Cut et la pression sur Warner. Alors, vous avez sûrement vu passer ça sur les réseaux sociaux parce que les Snyder Zoos sont toujours présents sur Twitter pour faire beaucoup de bruit pour rien. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'ils sont vraiment pas toxiques. Non, jamais. Alors, vraiment, absolument jamais. Non, que des gens très bien. Euh, oh là là, on va avoir des problèmes. Oui, euh, mais avec les Snyder Zeus, donc c'est pas grave. Ouais, on va quand même avoir des problèmes. Euh, non, non, non. En fait, en gros, il y a une enquête qui a été plus ou moins ouverte par Warner qui a demandé justement à vérifier s'il eu Justement, quand il y a eu le gros mouvement Snyder Cut, Justice League, etc., s'il n'y avait pas eu des bots, s'il n'y avait pas eu justement des êtres humains qui n'étaient pas des êtres humains et qui demandaient tant à avoir cette version-là. Et euh, il s'est avéré que, effectivement, sur tous les gens qui demandaient euh, la Snyder Cut, il y avait un pourcentage de bots. Alors, Rita, on en parlait en off, tu m'avais dit qu'il y avait eu un pourcentage.
2: Euh... Je crois que c'est genre 83% de vraies personnes pour 17% de bots ou un truc dans le genre. C'est ça. C'est absurde et c'est tout ce que je dirais sur la question parce que je n'en ai rien à faire. J'ai vu aucun des trucs de Zack Snyder. <rire> je n'aime pas Batman versus Superman. Débrouillez-vous. Je trouve que c'est vraiment un débat dérisoire. Mais...
1: mais non, mais non, mais en fait, c'est surtout que ça a créé un truc chez Snyder Zeus de comment ça, je suis un bot? Non, je suis pas un bot. Mais j'aime bien le mot commencé... Snyder Zeus C'est exactement ce que dirait un bot. <rire> non, mais tu sais, ils ont commencé à poster des screens de leur tweets en mode d'où moi je suis un bot, je suis un vrai être humain et je suis trop fan oh. de Snyder. Ils ont posté des, j'ai vu des gens qui postaient des photos de leur télé avec le Blu-ray du Snyder oh Cut gars. devant en mode regarde si je suis un bot, je l'ai acheté quatre fois. Et euh, du Bravo.
0: coup, bah. Regarde si je suis une victime. Bah ouais, je suis une victime. <rire> euh, non, non, alors, mais quand bien même, je considère que le Snyder Croot est un des des trucs les plus infects qui est jamais je suis pas vrai, qui, est, qui, est, qui est jamais euh, violé mes trouve, yeux je trouve ça trop bien le Snyder Cut mais ça c'est autre chose oui mais au-delà de ça je pense qu'en fait c'est un justificatif de Warner qui en réalité s'adresse pas à nous qui s'adresse en interne, n'oublions pas que Warner a, est en train de fusionner avec Discovery, qui a donc des actionnaires à rassurer, sensibiliser, et en fait, je pense que ça leur est destiné, parce que... Et attention, c'est pas du tout une attaque contre le Snyder Cut, parce que moi, il y a plein de films que j'adore, qui sont des bides économiques, donc je ne dis pas ça comme une forme de sanction, mais contrairement à ce qu'on a bien voulu nous laisser dire ou croire, ou ce qu'ont cru les fans de Snyder, le Snyder Cut n'est pas un succès, parce que HBO Max n'est pas devenu un service stellaire du fait des abonnements, loin s'en faut. Euh, il a pété des records, mais pété des records de location. La location en euh, vidéo à la demande qui est historiquement un service qui n'a jamais fonctionné. C'est à dire que si tu veux péter des records en vidéo à la demande, euh, c'est comme dire écoutez, on a trouvé l'escargot qui va le plus vite au monde. Ouais mais bon, dans une Ferrari, c'est toujours même toujours plus rapide quoi. Donc ce non, que non, je mais veux dire c'est quand même fou. Mais... C'est quand même attends, des, des
1: résultats de dingue.
0: C'est des résultats de dingue. Bah des résultats de dingue à l'échelle euh, du médium. Euh, oui, voilà, j'ai envie de te dire le type qui nage le plus vite dans un marais euh, nage peut, et pas celui peut-être qui nage le plus vite dans une piscine olympique et eh ben je on... propose qu'on les mette en compétition pour Belle vérifier. Belle métaphore. Voilà, mais mais en gros je dis ça pour terminer, pour explic expliciter mon propos. Je pense que c'est une manière pour Warner un peu de rassurer les investisseurs en disant « Regardez, nous avons été victimes des bottes En réalité, quel que soit le mouvement, je pense que c'est pas propre à la Snyder Cut, il y a toujours une partie de bottes et je pense qu'elle n'est pas propre à ce mouvement-là, qu'elle n'est pas singulière dans ce mouvement-là. Ah, et c'est Warner qui fait de la com' en interne parce qu'en réalité, le Snyder Cut, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a coûté énormément d'argent en promotion et euh, non, désolé, ça n'a pas déclenché d'enthousiasme au-delà du cercle des déjà convaincus qui ne représentent pas une base économique suffisante pour le rendre rentable. Donc, il faut rassurer les actionnaires en disant, regardez, on a été victime d'un scam, en anglais, on a été victime d'une arnaque, c'est pour ça, regardez, regardez, ne nous sanctionnez pas. Mais je pense pas qu'en fait, ce soit un truc de communication qui nous vise tellement, c'est pour rassurer euh, les porteurs d'action.
3: Mais après, je sais qu'il y a des gens qui euh, peut-être se demandent si euh, les gens qui, qui gèrent les studios euh, sont pas un peu déconnectés de la réalité du public, les gars viennent de découvrir qu'il y a des bots sur Twitter en 2022, je oui. pense que ça répond à la question. Mais <rire> c'est ce que je veux dire par là. Mais non, mais c'est c'est ce que je veux dire par là, ça n'a rien de nouveau et de spécifique. En fait, c'est non seulement c'est un faux problème parce que bon, les bots, il y en a partout tout le temps pour X ou Y raison, regardez les campagnes de harcèlement euh, sur Juste les la réseaux, la campagne présidentielle,
2: en fait, pourquoi mais on en a campagne, quelque chose à affaire de Snyder la, quoi. La campagne en plus, présidentielle. Il y a élu un bot, donc euh... voilà, ou
3: là, ou là pour le coup, en plus la question des bots se pose de manière beaucoup plus sérieuse que pour la ressortie d'un film en version longue et puis surtout la Snyder Cut, euh, moi ce qui me dérange en vrai dans ce truc-là, c'est l'idée de voir Warner se poser un petit peu comme victime en disant « Bah oui, mais on a sorti la Snyder Cut parce que les gens nous ont limite harcelés sur les réseaux. » Non, ils ont sorti la Snyder Cut parce qu'au moment où ils pouvaient la sortir, c'était un coup marketing. Et c'est ça. À aucun moment, Warner n'a perdu le contrôle sur la question de la Snyder Cut. Mais à et, aucun moment. Et si ce coup marketing n'avait pas été foiré,
0: crois bien qu'il ne communiquerait pas là-dessus. Exactement. Dernière question qui nous vient de PMR Genovic et qui
1: nous demande notre avis sur le prochain prix Lumière euh, qui va être remis à Tim Burton. Le prix Lumière donc euh, qui vient au Festival Lumière chaque année qui se déroule à Lyon, la plus belle ville de France. Euh, désolé les Stéphanois, on vous emmerde. Euh, pardon, je suis désolé, c'est mon côté lyonnais qui est ressorti Non mais coup. tu as
0: entièrement raison. À Ça côté de Saint-Étienne, c'est absolument magnifique. Oh. Bon, après, Dieu merci, il y a la petite Venise des Volcans, Clermont, qui vous supplante. Oh. Et donc, du coup, le
1: prix Lumière sera, j'avais rien, tu vois. J'avais rien, tu vois, à te répondre. Euh, c'est bien ce que je pense. Comme à Clermont-Ferrand, ils n'ont rien à nous répondre non plus. <rire> on n'a pas le temps de répondre, on mange. Euh, Clermont-Ferrand et Grenoble, c'est quand même le même Heureusement combat, quoi Heureusement que vous avez la Ligo, putain. Ouais, euh, la truffade. Euh, la Ligo. Ça s'arrête là, quoi. Mais bref. J'adore la bref, bon, Vous avez eu à le faire pour moi, c'est merveilleux. <rire> euh, ouais, tu qu'on commence à parler des spécialités culinaires de Lyon, on va se taper. Ah, hein,
3: non, stop. Ouais, stop. pardon. On ne parlera donc, pas de quenelle dans cette émission. Le prix...
1: <rire> le prix Lumière, donc, qui a déjà été remis à énormément de gens depuis 2009, que le festival Val-Lumière existe le premier prix Lumière c'était notamment Clint Eastwood Qui ensuite il y a eu euh, Milos Forman il y a eu euh, Gérard Depardieu Ken Loach, Tarantino Almodovar Scorsese on est d'accord que, que tu as dit Gérard Depardieu oui. Gérard Depardieu, voilà, exactement. Gérard Depardieu oui. euh, il n'y a jamais eu de meuf Catherine Deneuve euh, Wong Karwai Jeanne Fonda, euh, Jeanne Fonda oui. voilà exactement j'ai essayé de tout mal Gérard prononcer et exactement. Gérard et et Jane Fonda euh, Francis Ford Coppola Les Frères d'Ardenne et l'année dernière c'était Jane Campion
2: c'est soit des Jane soit des hommes
1: exactement t'as moi, moi, réalisateur, toi, Jen. <rire> non, du coup, un prix pour euh, Tim Burton pour l'ensemble de sa carrière. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a un avis là-dessus? Est-ce qu'on trouve ça mérité? Est-ce qu'on trouve ça pas mérité? Moi, je fais partie des grands défenseurs du cinéma de Tim Burton ces dernières années où il y a effectivement des choses un peu plus compliquées, même si on veut parler euh, rapidement des live-action chez Disney. Bah, Dumbo, c'est sûrement un des plus intéressants euh, de live-action qu'il y a eu. Et Simon fait oui de la tête avec beaucoup d'insistance. Je suis d'accord aussi. Voilà. Donc, Dumbo, c'était un des plus intéressants en termes de live-action. Après, c'est sûr que la carrière de Tim Burton, c'est surtout fin des années 80, années 90, début années 2000, et après ça devient un peu plus compliqué
3: Alors, oui et, et non, non, parce qu'en en fait il est arrivé à Tim Burton, ce qui est arrivé à beaucoup d'autres réalisateurs, et le problème c'est que Tim le Burton... passage au numérique Exactement, et Tim Burton on l'a Dégommé. Et moi, le premier, je me souviens d'un papier que j'avais écrit sur Dumbo à l'époque pour dire que le film était, et je continue de le penser, vraiment hideux. Mais Tim Burton a raté le passage au numérique. Il y a plein de réels qui l'ont raté. On parlait de Woody Allen il n'y a pas très, très longtemps. Woody Allen a complètement
1: foiré son passage au numérique. Mais on en avait parlé à l'époque où on avait fait une, une rétro sur Tim Burton et j'expliquais justement que sur le passage au numérique de Burton, vu que c'était un cinéma du, du touché, du palpable, le cinéma de Burton, bah c'était un cinéma qui rendait forcément vachement mieux avec de la pellicule avec mais, de la texture mais que, et que justement ce cinéma
3: palpable, le numérique le faisait disparaître moi j'ai eu la chance d'être à la conférence de presse de Dumbo avec Tim Burton et Eva Green et euh... Voilà. Et tu, tu veux dire une des plus mauvaises actrices de sa génération wow, 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 tu vas, te, wow, tu vas wow, calmer wow. ta race direct j'aime vraiment pas Eva Green ouais moi. ouais mais comme t'aimes les AC doux de toute façon j'en ai rien à foutre de ce que tu penses euh, Alors, le, le fait est que... Le, le FC doux va te casser la gueule hein. euh, j'en ai rien à foutre euh... Tim Burton a dit pendant la conférence qu'il avait galéré de ouf à filmer Dumbo, parce que pour lui, filmer une espèce de peluche verte à la place d'un éléphant, ça n'avait pas de sens. Il l'a dit à la conférence de presse. Non, ouais. ça c'est parce qu'il s'est perdu sur le plateau des Muppets. <rire> oh. Non, mais en vrai, Tim Burton... Si on met effectivement de côté la fin de sa carrière, enfin, qui est pas la fin d'ailleurs, mais le le les le rest... tournant de sa carrière. voilà le tournant de sa carrière post-cinéma numérique où effectivement c'est très compliqué. Alors après une dans, de dans film. le cinéma numérique il a fait quand même des trucs que moi j'aime beaucoup. Hein. Je vais... Ah bah donc ouais. du coup des trucs bien. Non mais je vais citer *Sweeney Todd*. Euh... Euh, *Sweeney Todd* c'est plus compliqué. *Sweeney, Sweeney Todd, Todd* ça tourne beaucoup, en pellicule, il ouais. y a beaucoup d'effets pratiques. On n'est pas sur *Alice au pays des merveilles* où on tourne tout sur fond vert. Tu vois. Ouais, on n'est pas dans cette logique là. Et quand tu vois *Alice au pays des merveilles* aujourd'hui, putain que ça pique. Mais le fait est que *Tim Burton* il a raté le coche. Ça n'enlève rien au fait qu'il a une carrière, un, unique, deux, extrêmement prolifique, trois, extrêmement populaire. C'est un cinéaste hyper populaire et moi, voir un cinéaste qui vient du cinéma populaire récompensé d'un prix Lumière, eh ben, ça me fait plaisir. Qui a rendu populaire un cinéma qui a été le cinéma de la marge, le cinéma
0: des monstres, le cinéma des gens bizarres et des ados, c'est beau. C'est beau. Euh, je pense pour ma part que ce qui est arrivé à Tim Burton et à beaucoup d'autres, c'est la même chose que ce qui se passe quand arrive le parlant. Il y a des comédiens qui n'ont pas une voix qui marche avec le parlant. C'était de grands comédiens et comédiennes de muet. Bah, ils ont pour les uns une voix de fossé, ou une voix qui ne plaît pas au public, ou une voix qui, étant donné le fonctionnement des micros de l'époque, ne s'enregistre pas bien et donc leur carrière s'arrête. Eh bien, de la même manière, il y a des cinéastes de l'analogique qui ne passe pas au numérique. Je pense qu'avec Burton, ça se double d'une autre chose qui est un assèchement thématique. Pour moi, son dernier grand film euh, c'est euh, euh, c'est Big Fish qui est putain, ça me tue de d'hésiter, de, de trébucher sur le film, mais c'est Big Fish et après Big Fish en fait, me semble-t-il, il a fait son film testament dans le sens le plus noble du terme et il a beaucoup moins à dire et il commence à il commence à faire des films pour travailler. Donc, il y a ça. Plus le numérique, bah, le mélange des deux, bah c'est un cinéma qui s'appauvrit. Il n'empêche, avant ça, Tim Burton a réalisé des chefs dœuvre Ah bah ça, des de toute manière, je pense que personne, personne ne débat sur ce sujet. Hein. Euh, que ce soit Batman le Défi, que ce soit Ed Wood, que ce soit Mars Attacks, que ce soit Big Fish, que ce soit euh, Edouard Roman d'Argent, bref. Ah bah, même post-Big
1: Fish, il euh, y a encore Charlie et la Chocolaterie, il y a des choses très intéressantes. Oh, c'est
3: déjà compliqué Charlie y et la Chocolaterie. Il y a les noces hein, ouais.
1: funèbres. Il y a les noces funèbres où bah il y a aussi non. des choses assez passionnantes à l'intérieur. Non, les vois. noces
3: funèbres, c'est lui qui essaie de faire oublier qu'il a
0: paralysé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est vachement bien les noces funèbres. Mmh, ouais. Euh, non, mais en tout cas, non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que même moi qui considère que après Big Fish, c'est nul et non avenu et que vraiment... Franck tout... Winnie, oh, Ah, c'est intordable. Mais, pas... mais vraiment, moi, je déteste tout ce qu'il a fait après, à part Dumbo. Je trouve un peu intéressant, mais un peu intéressant. Combien même je déteste tout ce qu'il a fait depuis 20 ans ce qui a précédé ça, c'est immense, c'est gigantesque, c'est important de le recevoir. Rappelons-nous aussi que quand il est président du festival de Cannes, c'est lui qui dirige le jury, qui va amener quand même Hachipa de Pong, Varet Setakul... à Pichat de Pong, cool En tout cas, euh, c'est lui... Uncle Boudemi. Uncle celui qui se souvient de, de ses vies antérieures. De ses vies antérieures, tout à fait. Exactement. Oui, et ben bah, La Palme d'Or, on lui doit très largement et tu vois je trouve ça très très beau et très noble quand déjà tu es un cinéaste qui crée des formes importantes d'être un cinéaste qui va réussir à amener d'autres cinémas aux cinéphiles. Parce que, bien sûr, attends il avait déjà réalisé des films à l'époque, hein, euh, cool notamment Tropical Maladie, moi, qui m'avait mis une énorme tarte. Mais le fait est qu'il n'était pas, même au sein des cinéphiles, très connu. C'est cette palme d'or qui va ouvrir énormément et ouvrir les yeux sur sa carrière. Bah, on le doit en grande partie à Tim Burton. Et si jamais vous voulez un peu plus
1: de Tim Burton, vous pourrez le retrouver sur Netflix à la fin d'année, puisque c'est lui qui s'occupe de la série sur Mercredi de la famille Adams. Voilà, c'est lui qui gère ça. Euh... m'intrigue un petit peu, moi. Non, Bah, moi, pas particulièrement, pour être tout à fait moi, honnête. Ça Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer ouais. librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Alexis. C'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire>
2: Donnez-moi carte blanche et votre appui. Ah, tu me demandes mon avis maintenant
1: Mais tu causes
0: français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Bonsoir, je m'appelle Alex Roux et cela fait plusieurs années que je n'aime pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors en général quand je dis ça, le monde se scinde en trois catégories tout de suite. D'abord les cinéphiles les plus passionnés et les plus radicaux, déjà en train d'aiguiser leurs baïonnettes pour me crever les yeux à la première occasion, puis leurs homologues un peu plus nuancés, comprenez ceux qui n'en ont pas grand chose à foutre, et enfin, les malheureux irréductibles, qui comme moi font partie d'une petite minorité pour qui un chef-d'œuvre unanimement reconnu comme tel ne semble pas à la hauteur de sa réputation. Et si vous faites partie de cette dernière catégorie, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de phrase en général prononcée avec une petite pointe d'agacement. Non, mais peut-être que tu l'as mal vu. Tu sais, des fois on est fatigué, on regarde un film et on passe complètement à côté. Hein. Mais tu l'as vu comment le film d'ailleurs, parce que faut le voir en salle, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Non mais tu sais quoi, un jour on retourne le voir ensemble, on en discute après, et tu comprendras pourquoi c'est vachement bien. Bon, même si je ne devrais même pas prendre la peine de me justifier... Je vais quand même le faire, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Lorsque j'ai vu 2001, c'était à la Cinémathèque française, dans la grande salle Henri Langlois, l'une des meilleures de France. Une projection en pellicule 70mm, qui plus est, présentée par feu Douglas Trumbull, superviseur des effets spéciaux du film, et génie total dans sa discipline. Autrement dit, j'ai vu le film dans les meilleures conditions possibles, et je ne l'ai vraiment pas aimé. Pire encore, avec le temps, et malgré le talent que je lui reconnais, je ne considère plus Stanley Kubrick comme un immense réalisateur. Oui, je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Puis d'ailleurs, pourquoi c'est dur Pourquoi ça pique toujours d'entendre quelqu'un dire du mal d'un film ou d'un artiste qu'on adore Eh bien, si nous réagissons ainsi, c'est en grande partie parce que nous sommes tous même sans le savoir, marqué par le concept de l'objectivité. Preuve en est, cette phrase que nous avons déjà tous prononcée les dizaines de fois autour de la table. J'adore ce film, hein, mais je suis vraiment pas objectif parce que telle ou telle raison. Cette objectivité, c'est elle qui amène certains d'entre nous à croire que quelques films sont tellement grands, tellement beaux, tellement visionnaires que leur statut de chef dœuvre devrait être naturellement reconnu par tous. Et par conséquent, que leurs auteurs ne sauraient être considérés autrement que comme des génies absolus. Mais lorsqu'on prend un petit peu de recul, forcé de constater que l'objectivité au cinéma, ça tient pas la route. Déjà, pour qu'un film existe, il faut certes un écran et un projecteur, mais surtout il faut des yeux. Les vôtres, et je pense que je ne vous apprends rien. Sans public, un film existe matériellement, certes, mais pas intellectuellement, ni même émotionnellement. De fait, lorsque vous regardez un film, même si vous luttez de toutes vos forces contre vous-même, vous ne pourrez jamais faire autrement que de projeter par-dessus le film lui-même vos propres goûts, votre vision du monde, votre grille de lecture morale, votre bagage théorique, etc. En bref, vous ne verrez jamais autre chose que le film que vous seul. Pouvait voir. Mais alors, si l'objectivité n'existe pas et que seul prime un amoncellement de subjectivité, qu'elle soit d'ailleurs complémentaire ou contradictoire, eh ben, qui a raison Entre Victor par exemple qui n'accorde pas beaucoup d'intérêt au Miami Vice de Michael Mann, et moi qui au contraire le considère comme l'un des plus grands films d'action du XXIe siècle, qui dit vrai Qui prêche la bonne parole eh ben, Réponse, personne. Ou tout le monde, ça vous de voir. Et c'est toute la beauté de la chose. Parce que, si j'ai décidé de faire cette carte blanche de cette manière, probablement la plus théorique et la plus rébarbative de toutes, j'en ai bien conscience, c'est parce que je trouve dommage qu'encore aujourd'hui, ce réflexe dogmatique voire carrément intolérant continue de s'affirmer dans le public comme dans la critique. Que la difficulté d'accepter un point de vue différent d'une autre persiste, surtout quand le plus grand nombre est d'accord avec nous. Que le débat artistique et esthétique soit encore et toujours une affaire de guerre de chapelle. Or, c'est à mon sens un terrible faux pas culturel que de s'engager consciemment ou non dans cette impasse. Bien sûr, nous avons tous besoin de points d'ancrage intellectuels qui nous rassurent et dans lesquels nous nous reconnaissons. Évidemment, il faut garder la passion chevillée au corps, quand bien même elle nous pousse parfois vers la véhémence ou l'exaltation. Et cela va de soi également, il ne faut pas non plus tomber dans un relativisme systématique et prendre pour argent comptant les mauvais arguments, les réflexions biaisées et la malhonnêteté intellectuelle. Mais si l'on se confronte à d'autres points de vue que le nôtre, uniquement pour se galvaniser d'avoir raison ou pour attiser notre colère ou notre mépris, en définitive, tout ce qu'on fait, c'est enfiler des œillères. Il me fallait donc rappeler le problème de l'objectivité, sur lequel il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, pour en venir au fond de ma pensée, qui sera d'ailleurs ma conclusion. Peut-être est-il temps que le débat cinéphile, la vie intellectuelle et analytique du cinéma, s'assainisse Peut-être est-il nécessaire que la critique fasse sauter les quelques barrières qui restent pour se montrer plus inclusive et plus ouverte, entre critiques évidemment, mais aussi et surtout vers le public. Peut-être faut-il accueillir le désaccord et la divergence comme un exercice enrichissant, stimulant, nécessaire et plus comme le point de départ d'un conflit. Rappelons que l'époque n'est pas joyeuse pour nous autres cinéphiles qui continuons d'essuyer des accusations d'intolérance et d'élitisme dès lors que l'on assume honnêtement un point de vue différent du plus grand nombre. Et la clé de ce problème et peut-être là.
1: Merci beaucoup Alexis, on va maintenant commencer vraiment le bois dur, l'émission avec vraiment beaucoup le de bois dur. Le bois dur. Mais... C'est le bois dur, on va rentrer dans le bois dur. Et le premier bois dur d'aujourd'hui, c'est un film Netflix, c'est un gros blockbuster d'action et ça s'appelle The Gray Man
2: hesitate to drop a nine. Every grade A wet team from here to Legionville will be vying for the prestige of killing the infamous Sierra Six. <laughs> I can kill anybody.
1: The Gray Man est le dernier long-métrage des Frères Russo directement sorti sur Netflix après Cherry et les deux derniers longs-métrages Avengers. On y découvre un tueur à gage, Ryan Gosling, trahi par sa hiérarchie, poursuivi par un vilain taré, Chris Evans, Moustachu. Vous se poudrez tout ça d'Anna Dermas avec un fusil et de Reggie Jean Page en costume, et vous obtenez le blockbuster de cet été en SVOD. Et nous, qu'est-ce qu'on en pense On l'a tous vu ici, c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé
3: de The Grey Man Bon, faut évacuer d'entrée de jeu ce que tout le monde en vérité sait déjà. C'est pas vraiment un film de cinéma c'est avant toute chose un produit de consommation destiné à faire du clic et à générer des abonnements ce qui explique que le film à mon sens n'a aucun propos et aucun discours. Et c'est un petit peu la pêche à la ligne. Chaque spectateur va trouver dans le film la petite séquence qui lui plaît, et puis il va laisser de côté les séquences qui l'indiffèrent. Moi, par exemple, il y a une course-poursuite en tramway qui, certes, se termine dans une bouillie CGI immonde, mais qui a, je trouve, avant une vraie efficacité dramaturgique. C'est étonnant, la bouillie CGI pour les frères Russo. <rire> mais surtout, il y a une scène, et ça, vraiment, je le retiens comme une scène d'action Évidemment, très mal filmé, on y reviendra, mais comme une scène d'action que je trouve conceptuellement très intéressante. Il y a un moment, mais juste avant la construction en de tramway d'ailleurs, de mémoire, où Ryan Gosling est menotté à un banc, seul, il a pas d'armes, et il y a une armée de mercenaires sur et suréquipés qui lui foncent dessus. Et ça, d'un point de vue de dramaturgie, il y a un vrai déséquilibre de rapport de force en défaveur du personnage, et ça crée une vraie tension. Et je me suis surpris à être là à me dire « Oh putain, alors ça, si c'était vraiment bien filmé, ça aurait une gueule de ouf. » Parce que, en fait, le projet du film, et c'est un projet immensément casse-gueule, c'est que le film a clairement pour objectif de compiler tout ce qui fait le cinéma de divertissement slash d'action américain actuel. Donc on va avoir le côté très spectaculaire et très généreux d'un Mission Impossible, on va avoir par moment, par moment le panache fastueux d'un James Bond, et puis on va avoir la nervosité d'un Jason, Jason Bourne pardon, ou d'un John Wick. Et tout ça a compilé. Euh, ça bah, donne un Maxi Best-of imbouffable pas tout à fait en fait le truc c'est que le gros problème du film c'est qu'il y a un moment quand tu vas puiser à droite et à gauche faut quand même que tu aies un axe une direction à suivre pour tenir le, le bateau et le problème c'est que le film n'a pas cette direction là il passe littéralement son temps pendant deux heures à switcher d'un univers à un autre d'une imagerie à un autre d'un style à un autre et le problème c'est que bah, du coup il a pas vraiment d'identité ce film là et surtout, et ça c'est le vrai problème, mais c'est un film réalisé par les frères Rousseau, donc encore une fois, personne n'est vraiment surpris. Euh, T'aimes pas les films Avengers euh... Les Infinity War et non mais, Endgame moi, Ah si mais veux... ils ont
0: fait des films aussi non mais...
3: <rire> Ave... Si tu veux, Avengers Endgame, moi j'y vais vraiment, pour le coup, comme on va au McDo en fin de soirée, à une heure du matin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ok, il y a 46 000 super-héros à l'écran, vas-y, sors-moi tes super-héros, je bouffe ça, je suis content, une demi-heure après j'ai oublié tout ce que j'ai vu. Euh... Et après t'as la chasse. Voilà, <rire> mais si tu veux, le... le... D'un point de vue de mise en scène, la mise en scène du film est vraiment démissionnaire. Mais vraiment démissionnaire. C'est-à-dire que ils n'ont aucune idée euh, esthétique, ils n'ont aucune idée vraiment de, de réalisation. Ils n'ont que des effets de style. Donc de temps en temps, ah bah là, euh, course poursuite dans un couloir, on fait un plan en drone. Pourquoi Parce que c'est un peu classe. Mais on n'a rien à dire dessus. Ça n'a aucun, encore une fois, aucun discours, aucun propos. C'est juste, si on peut caler un petit effet de manche un peu classe, un peu impressionnant, mais qui n'a rien de mémorable, on le fait. Et surtout... Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vois le film, qu'il a été monté par une équipe de 150 personnes réunies dans un entrepôt, où chacun doit <rire> monter juste un petit enchaînement de 3-4 plans. Et à la fin, il y a un gars qui récupère tout, puis qui compile ça en une séquence, puis deux séquences, puis trois séquences. Et au bout de trois mois, tu as un film entier où il n'y a aucune cohérence de montage, où le rythme est vraiment, vraiment très étrange. C'est-à-dire qu'on va perdre du temps sur des séquences de dialogue qui sont vraiment du remplissage dramaturgique et puis d'un seul coup, il y a une Tout énorme scène d'action.
1: Gosling avec son père, Bah voilà, qu'est-ce qu'on
3: en a à voilà, C'est du, du remplissage pur et dur. Après, le problème, c'est que cette histoire-là, elle dure 40
0: secondes alors que tu fais « bah non, si elle existe, il faut m'en mettre
3: plus. » En fait, c'est surtout ça. Et c'était justement mon point, Simon, tu anticipes mon, mon dernier point. On dit souvent, et malheureusement c'est vrai, que Netflix ne sait pas produire des films vraiment au sens de la production. Et c'est malheureusement le cas parce que un scénario comme celui de The Greyman, dans un studio hollywoodien classique, avant d'être tourné, s'il est dans cet état-là, il passe au moins 3-4 fois par la case script doctoring. Parce que effectivement, il y a des pistes qui sont lancées qui ne mènent nulle part, il y en a d'autres qui au contraire devraient être introduites et d'un seul coup tu as un flashback de 30 secondes juste pour te donner une information et tu passes à autre chose. Il y a un vrai problème de, de hiérarchie des intrigues. Et ça... À mon sens, c'est le signe d'une absence de production. Encore une fois, Netflix a fonctionné comme il fonctionne d'habitude. Les frères Rousseau avaient un concept d'action un peu cool sur le papier. Ils ont ouvert les vannes, ils ont sorti la thune et ils n'ont absolument rien supervisé. Bah Du coup, OK, il y a deux, trois séquences qui sont un petit peu rigolotes, qui valent le coup... Moi, je trouve que Chris Evans est plutôt savoureux, même si j'aurais aimé le voir jouer un vrai personnage et pas un archétype de sociopathe un peu ringardos. Hey, je suis Chris Evans, regardez-moi Je ça. suis complètement mais fou. je sens que il s'amuse à être le méchant et c'est dommage que ça soit pas plus exploité. Je le fais bien, mais ou pas Ok, il y a de... ah, il Manque J'ai cru que c'était toi. Il hein. <rire> y, y a deux trois trucs à sauver dans le film, mais grosso modo, c'est une série B du dimanche soir. Qui sera peut-être un petit peu savoureuse, un petit peu divertissante sur le moment, mais qui va vous, vous passer sous le nez et sortir de votre tête en 40 secondes montre en main. Alors, c'est marrant parce que pour moi, les Frères Russo ont réussi quelque chose avec ce film,
1: qui est de me montrer mes limites de l'appréciation du cinéma numérique. C'est-à-dire que, dès la première scène de fight, avec les feux d'artifice autour des deux gars, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, OK, le cinéma numérique, le cinéma du faux, le cinéma où je sais que ce que on me montre à l'image n'est pas réel, ne m'intéresse plus. Et c'est incroyable de me dire que c'est tellement gerbant d'effets numériques que ça me désintéresse à tout instant de ce que ça est en train de me raconter. Parce que il faut quand même dire un truc sur The Greyman, c'est que je trouve que le film est d'une laideur consternante, où l'on ne croit jamais à aucun élément concret du récit. Et ça m'embête parce que je sens quand même, parce que ça, il faut le dire, que derrière la caméra, les frères Rousseau, ils s'amusent. Ça, je pense qu'on peut pas leur enlever. Les mecs, ils ont envie de faire quand même un truc un peu généreux. Non, mais attends, attends. C'est-à-dire que leur idée de... Voilà, Chris Evans, on l'a toujours eu en héros américain Boy Scout dans les films d'Avengers. Là, on le prend et on va essayer de le pervertir et d'en faire une sorte de bad guy un peu chelou. Ça m'intéresse de voir les Frères Russo faire ça. Ils avaient fait la même chose avec Tom Holland dans Cherry, où ils le prenaient, le Spider-Man, qui était forcément le, le héros euh, du voisinage euh, trop positif, et ils en faisaient un Tox euh, complètement névrosé. C'est intéressant de voir que les Frères Russo, quand ils reprennent des comédiens du MCU, c'est pour en quelque sorte les pervertir. Donc à la limite, cette idée-là m'intéresse. Et puis en plus, après, ils prennent cet archétype de Ryan Gosling, qui est le, le héros solitaire mystérieux qui ouvre pas sa gueule. Voilà, pourquoi pas je peux pas empêcher de me dire que le cinéma des Frères Russo et en tout cas leur volonté, c'est quand même de faire un cinéma qui est généreux dans son action. Parce que euh, la première scène de fight dans un avion où il se met à se battre avec une grenade qui balance de la fumée euh, rose, et donc à chaque fois qu'il fait un coup, bah ça fait un plus gros nuage de fumée qui va atterrir sur les personnages... Ils ont des envies. Ils n'utilisent pas des drones FPV pour rien, par exemple. Tu vois, à plein d'instants, t'as des plans aux drones FPV où tu te dis qu'ils ont envie de te faire ressentir quelque chose avec ça. Le problème, c'est qu'entre-temps, les drones FPV, ils ont été utilisés par Michael Bay dans le film Ambulance, qui est un super film d'action. Si vous n'avez pas vu Ambulance, on l'avait plus ou moins tous défendu ici, donc voyez Ambulance de Michael Bay. Et bah du coup, dans le cinéma des frères Russo, tu te rends compte que les artifices techniques qui servaient à raconter quelque chose dans le cinéma de Michael Bay ne sont ici plus que des artifices techniques réduits à peau de chagrin. Et c'est très triste. C'est très triste d'être autant généreux, mais de ne rien raconter avec sa générosité. Euh, moi, j'ai un vrai problème, même avec le montage. Il y a un vrai problème, de t'en de, parler du fait que c'est imbitable, mais c'est imbitable même dans les pures scènes d'action, où je ne situe jamais où sont les personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, pour moi, le plus gros scandale, c'est le fait d'avoir récupéré au casting Danush, qui est un acteur du cinéma indien, du cinéma de, 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 de Hollywood, littéralement, du cinéma tamoul, et de faire ce qu'ils font de lui. C'est-à-dire une scène merdique dans un hôpital où ils vont se taper, où c'est sûr que t'es, où tu crois jamais en l'action. Je vous encourage à chercher des trucs de Danouche sur Youtube pour voir que c'est un comédien qui est capable sur des longs plans de dévoiler un vrai corps d'action et de voir que perverti dans le cinéma américain, bah en fait on ne comprend plus ce que fait son corps, on ne comprend plus pourquoi on l'a pris lui et il devient juste une sorte de figurant, euh, de figurant un peu cher qui permet de séduire le cinéma indien. Je trouve ça extrêmement triste. Tout ça en plus servi par un scénario qui est... Euh qui est, qui est misérable, c'est-à-dire il y a un vrai manque de setup. Dans la scène d'intro, le mec est recruté, dix minutes après, il est trahi par sa hiérarchie. Tu dis, il y a quand même un truc en termes d'implication ça, émotionnelle. Ça, 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 en la... point, moi,
0: c'est la première fois que je vois ça dans un film. L'assassin solitaire du gouvernement, qui est trahi <rire> par la <chambre rire> <de> lui, <rire> ah, 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 qui, mais... en plus, connaît une petite fille qu'il a humanisée. J'avais jamais vu ça. C'est jamais
3: vu, dis donc. En fait, il y a un truc... non mais T'as déjà vu Bannon Fire <rire> Non, mais c'est surtout, indépendamment de ça, c'est le... Pourquoi ils font ça Ils font ça parce que c'est la recette de Mission Impossible depuis au moins 4 films. Bah oui. C'est même devenu un running gag, à chaque fois qu'il y a un film Mission Impossible qui commence, tu sais qu'au bout de 25 minutes, Ethan Hunt a été désavoué et qu'il agit en solo. Le truc c'est que, dans Mission Impossible, même s'ils font cette recette-là, à mon sens, un peu trop souvent, et eh ben à chaque fois c'est correctement introduit, il y a une première... Incarné Surtout, c'est incarné, mais il y a une première mission. On a le temps, nous, spectateurs, de nous poser en nous disant « Ok, Ethan Hunt travaille pour tel organisme dans tel but. » Et d'un seul coup, bam, retournement de situation, toutes les cartes sont redistribuées. Et ça, ça crée quoi Ça crée de la tension, ça crée de l'immersion. Là, comme tu l'as dit, t'as à peine le temps de voir le mec à l'œuvre qu'il est déjà renégat, qu'il est déjà poursuivi. Le film va trop vite par rapport à ce que le mmh, spectateur veut. Mais il n'y a pas que ça. En 20 minutes, ils ont changé 6 fois de pays il y a quand même un vrai problème juste d'écriture
1: quand tu te dis qu'en 20 minutes, tu es obligé de me mettre six cartons de texte pour me dire ⁇ Et maintenant on est à Bangkok ⁇ et maintenant on est à Londres ⁇ et maintenant on est ⁇ Oh putain, je ne bite rien ⁇ où tu vas film ?⁇ Non mais c'est quand même terrible, c'est quand même terrible. Et attention maintenant c'est l'instant flashback ⁇ et maintenant c'est l'instant où on va faire un montage entre trois temporalités différentes pour te faire comprendre que tel personnage était plus obscur. Film t'es juste bête en fait. Non mais c'est con mais
3: t'es juste bah, bête. Si vous cherchez la preuve de la bêtise du film et c'est le dernier truc que je dirais dessus mais il y, y a un moment où... Il y, y a un panoramique dans une salle de contrôle de la CIA et il y a un gros carton de texte qui dit Langley. Et n'importe quelle personne de notre génération qui a vu des films d'espionnage américains ou qui a joué à Splinter Cell sait que Langley, c'est le QG de la CIA. C'est la seule et unique raison pour laquelle vous verrez cette ville dans un film, c'est parce que c'est le QG de la CIA. Littéralement trois personne secondes après... Personne ne le sait, mon chat.
1: Personne ouais. ne le sait à part toi. Hein.
3: Bah, alors, à, part les à part nous, les cinéphiles
0: et les fans de Tom Clancy, personne ne le sait. Ok, très bien. <rire> je, je retire mon argument. Bref,
1: je trouve que le film est juste constitué d'archétypes complètement débiles euh, qui peuvent un peu me faire rigoler parce que voir Chris Evans faire des bêtises à la limite, je trouve ça un peu marrant, tu vois. Quand t'as Chris Evans qui défie les gens qui qui s'envoie des fions avec Ryan Gosling. En fait, quand t'as le personnage féminin dont j'ai même pas retenu le prénom, c'est pour vous dire à quel point il est bien caractérisé. Euh, le personnage féminin qui est en conflit avec euh, Chris Evans qui à la fin du récit arrive et met une balle à un personnage et fait non mais j'en avais marre de vous entendre parler. Je crois qu'il y a un vrai et truc avant de euh, tu...
0: faire un monologue où tu fais oh,
1: putain, ouais mais il y a un vrai truc en fait du spectateur qui se dit je suis d'accord avec toi. Ce serait bien que ces personnages ferment leur gueule à un moment. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu à la fin du film. Rita
2: alors, j'adore les films d'espionnage euh, et un truc récent que j'ai beaucoup aimé qui a pas trop été aimé, c'est The Man from Uncle de, de Guy Ritchie qui est un film que j'aime beaucoup pour le coup, d qui m'a rappelé ça parce que pareil deux hommes qui ne s'aiment pas finalement si euh, avec une femme au milieu. Je, au début, je pensais vraiment que ça allait être un truc du délire et je suis très friande de ça. J'adore Chris Evans, j'ai vu 22 films avec Chris Evans pour vous dire. J'ai vu beaucoup de choses avec Chris Evans.
1: 20... Oui, j'ai revérifié sur les torbots Il a fait 22 films Chris Il a fait Evans, 40
2: films, j'en ai vu 22.
1: Dont 18 Sex Tape. Euh,
2: <rire> non, mais vraiment, j'ai vu tout ce qu'il a fait, c'est absurde quand j'avais 15 ans, j'ai une obsession pour Chris Evans. Passons. J'adore Anna sur Osdale, Ryan Gosling, n'en parlons pas.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler de la musculature de Ryan Gosling non, parce que fais... non, elle me fait peur. Il y a un moment où il <rire> se met torse nu. Ouais. Ça m'a terrifié.
2: C'est compliqué. Mais... Ouais, non. Alors, et part, partant de là, j'avais pas hâte, mais je me disais, je, franchement, il y a de quoi, il y a de quoi faire quand même. Pour moi, ce film, c'est euh, Captain America The Winter Soldier, mais pas bien, sachant que The Winter Soldier déjà, c'est euh, une pâle copie de Les Trois Jours du Condor avec Robert Redford. Il y a des scènes qui sont vraiment copiées collées. Tu parlais de la scène dans un tramway, il y a la même scène dans Winter Soldier, c'est un film que j'ai beaucoup revu, c'est pour ça que je me je souviens.
1: Mais t'as un problème, Rita, tu te ouais, je te
2: euh, C'est aussi Henry Jackman qui fait la BO, c'est la même BO que le, le film. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en commun, mais. Ici c'est vraiment un film d'action brouillon et euh, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit parce qu'effectivement c'est moche, c'est mal coupé, c'est tout ce que vous voulez et c'est dommage parce qu'on a trois personnes qui on le sait sont très fortes en scène de combat et en, en, en film d'action parce que euh, déjà Anna Dermas dans James Bond, bah putain elle nous a montré qu'elle savait faire un film d'action et j'avais hâte et là toutes les scènes de combat qu'elle fait on voit rien, toutes les scènes d'action de ce film il y a soit de la fumée, soit sont dans le noir, soit les deux, on ne voit rien.
1: Ben oui, mais c'est parce qu'ils veulent tapisser leur film d'effets numériques et donc euh, pour que ce soit joli, que ce soit trop classe et qu'ils aient un contrôle total dessus. Et au final, ça dénature complètement l'action qu'on a train d'observer.
2: Oui. Et, et, et en fait, quelqu'un, un ami à moi, m'a dit que dans *Witcher Soldier c'était leur premier film Marvel, donc peut-être qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils ont eu 10% de, de réalisation à gérer vraiment dessus. Et c'est sûrement vrai parce que dans ce film-là, au moins, il y a des vraies chorégraphies de, de scènes de, de Baston. Et ici, on voit rien et c'est dommage. Ça me saoule. Il euh, n'y a pas de secret dans ce film. Euh, au, au début, je me suis dit oh, je vais Jean il va encore y avoir un mec qui va se retourner contre eux avant la fin, ou alors ils vont devenir potes. Non, là c'est vraiment le degré zéro du scénario. C'est euh, dès les premières minutes, comme vous avez dit, on sait qui est le méchant et qui est le gentil et ça va rester comme ça. Il n'y a... Aucun plot twist dans ce film, c'est le film le plus euh, tout droit que j'ai vu de ma vie, je pense. Et c'est dommage parce que c'est un peu rythmé et c'est con parce que ça devient très vite ennuyant, Ça dure deux heures, donc c'est pas non plus énorme. Mais malgré ça, on arrive à tirer en longueur. Effectivement, il y a des title cards partout. On, euh, on a besoin de nous changer de ville 1500 fois sans que ça serve à quelque chose.
0: Des title cards, c'est euh, les Pardon. cartons, c'est quand on annonce le nom d'un lieu quand vous en changez de lieu en gros sur
2: l'écran comme voilà. dans Civil War, quoi.
0: Londres. Et
2: il y a autre chose qui New Delhi. Voilà.
0: Paris. Et... Ouais,
2: et... c'est ça. Mais t'as de la chance, le moi mon pays, c'est écrit euh, Afrique, donc euh, voilà. Euh, oh, ça. voilà. Mais après, il y a une vraie épidémie qui se généralise dans les films des Russo et dans les films d'action de manière générale, l'humour et les, et les one-liners, donc les punchlines Marvel. Ça, alors ce film, toutes les 10 secondes, il y a Chris Evans qui se et qui dit, ouais, et t'as encore rien vu. Ou des trucs comme ça, et ça me rend malade parce que je trouvais ça drôle il y a dix ans dans Marvel. Là, c'est vraiment pas drôle du tout. Et Chris <rire> Evans, en fait, c'est son personnage de knives out dans le sarc de couteau tiré, dans le sarcasme, dans le côté euh, petit con, bon là poussé à l'extrême parce que c'est un psychopathe. Mais c'est naze parce qu'il n'est pas dirigé, en fait. Dans Knives Out, il y a euh, Ryan Johnson qui, derrière, lui, je pense, le un minimum. C'est un film que j'aime beaucoup, Knives Out, pour le coup. Euh, Là, il y a rien. Et... T'aimes pas Knives euh, Out Ah si si moi ah.
1: j'ai de la sympathie pour Knives C'est juste que euh, Chris Evans là dans le film Est une parodie de lui-même et il fait pas grand chose quoi
2: Et alors Ryan Gosling ils ont repris le concept De Nice Guys, le film de Shane Black Où Ryan Gosling Merci. est un babysitter rigolo Fun, tueur bizarre Mais ils ont réussi à le rendre nul alors que Ryan Gosling c'est quand même un des... Moi en tout cas j'aime beaucoup cet acteur Je sais qu'il fait pas l'unanimité, moi j'aime beaucoup le charisme De Ryan Gosling et ils arrivent à en faire quelque chose de pas fun Et effectivement cette jeune fille qui est humanisée Pour rien, qui ne sert à rien Et qui dans la dernière scène est vraiment... Bref ça ah, ils, a ils essayent
1: de nous faire une Manon Fire avec elle et ça marche pas quoi.
2: Et voilà, et après Anna Dermas elle est là et c'est tout, et, et dire ça c'est très compliqué, parce qu'Anna Dermas c'est quelqu'un que j'aime d'amour, je ouais, l'aime bah. dans tout ce qu'elle fait. Qui
1: n'aime pas Anna Dermas à part Ben Affleck Pouf, je,
2: je, Et on lui souhaite une joyeuse noce avec... Je, je, les suis pas, Lopez. je suis pas
1: sûr de cette vanne mais je la garde Donc quand voilà,
2: même. Donc entre, voilà, entre ça, les flashbacks qui servent à rien, effectivement les, les, les titres de ville qui est inutile comme dans Civil War, en fait on va de localisation en localisation sans que ça fasse avancer le... le l'histoire de quoi que ce soit, au moins ça passe vite Gosling a un minimum de charisme et la morale finale pour moi c'est que la, le, de, du film ils disent que la CIA a des moments difficiles mais qu'au final ça reste un endroit sympa non
1: Bah non Voilà alors Qui a cru que Chris Evans avait fait Harvard Parce qu'ils le disent plusieurs fois dans le oui, film, ils arrêtent pas oui, de oui, dire que le personnage de Chris Evans a fait Harvard à chaque fois qu'ils le disent ça, ça me fait doucement rigoler quoi je suis là genre mais vous êtes complètement complètement quoi
0: Oui bah, tu sais il y a plein de gens qui disent que les Russos ont fait des films mais ça me fait rire aussi <rire> Allez Simon bah moi je trouve le film intéressant à plus d'un titre. J'ai le sentiment que c'est un film qui est bien produit ou en tout cas intelligemment produit et euh, réalisé par 2B C'est intéressant parce que ce sont <rire> les mêmes Non mais attends, mais c'est intéressant parce que ce sont les mêmes qui le produisent et qui le réalisent. Pourquoi je dis qu'il est bien produit c'est malin de filer ce rôle à Ryan Gosling. C'est malin parce que c'est l'exact grand écart entre euh, sa dimension monolithique que certains n'apprécient pas. Moi, je dirais plutôt qu'elle est minimale. C'est-à-dire qu'il retire les scories pour garder toujours l'os de son personnage et, et, et la dimension pantomime qu'il y a dans The Nice Guys. C'est intelligent de lui dire, bah non, là, cette fois, tu vas pas être oulain. Ou l'autre, tu vas être les deux en même temps. Parce qu'effectivement, son personnage est un euh, tueur invincible, génial, brillant, mais qui a toujours besoin d'être sauvé et qui, à la fin, euh, salope toujours ses actions. C'est intéressant de mettre Chris Evans en face de lui pour une raison toute bête. C'est qu'à mon sens, Gosling est un excellent acteur avec une forme, on va dire, de euh, monomanie dans le tempo et dans le rythme. Là où Chris Evans est un très mauvais acteur... Mais qui est brillant oh, en termes de rythme Non c'est pas, pas vrai Regarde non. nos sœur, Tu vas, vas voir où, où je veux en venir Et je pense que tu seras peut-être d'accord C'est un très mauvais comédien Avec un sens du tempo et du rythme brillant Regarde n'importe lequel de ses films Il a une seule expression qui est Je me suis assis sur un testicule C'est <rire> tragique <rire> oh, oh, un mais, un mais toujours Qu'il soit au premier degré Qu'il soit dans le pastiche de lui-même Comme il l'est là Où il joue un espèce de douanier incestueux et eh ben, il a un sens du rythme et du tempo qui fait qu'il peut se commenter lui-même avec brio. Et donc, c'est un type je qui... Je suis ne pas fait... d'accord.
1: Quand il est dirigé par bon joon oh, il est incroyable.
0: Oui, il est incroyable, mais il ne joue pas bien. Il a un excellent sens du rythme. Il a peu d'expression. Il est peu profond. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de mettre en face un minimal, mais qui est Très minéral, très profond Et un ah bah superficiel Qui a un sens hollywoodien du rythme et du tempo Et donc ça fonctionne, c'est une très bonne idée euh, Vous avez parlé de plein de changements de décors Très vite, bah je suis désolé, moi ça me divertit Ça met du tempo, surtout que oh, le arrête, film c'est ultra fouillis Non, attends, attends, attends tu veux... mais on est d'accord, tu n'inquiètes pas, j'y viens Le film a un truc Que je vois pas si souvent euh, Pas que dans les films de plateforme, hein, même aujourd'hui Dans les blockbusters, a une envie de vraiment Filmer ses décors il y va, c'est pas du fond vert, c'est pas du lightbox à la Mandalorian. Il y a une envie de te dire, maintenant on est à Vienne, bam, je filme Vienne. Maintenant on est à Chantilly, je filme Chantilly. Maintenant on est là, je filme ça. Ça me divertit. Donc tout ça me fait dire, c'est bien produit. Je ne passe pas à un moment où je m'ennuie, je ne passe pas à un moment où je souffre comme spectateur. Mais c'est bien déjà. Mais ces mêmes personnes qui produisent ce film le réalisent. Or, hélas, les frères Russo. Avec la grammaire du cinéma, c'est comme une poule avec un couteau. C'est rigolo à regarder, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de raconter un truc. Vous parliez, euh, Alexis et toi, Victor, de cette scène à Vienne, sur cette place où il est menotté à un banc et arrive simultanément plein de méchants et plein de flics. Eh bah, ben, je ne comprends jamais combien il y a de méchants, combien il y a de flics, qui tire sur qui qui tire sur quoi C'est que c'est même pas une question c'est on est même avant la gestion de l'espace. C'est même pas que je ne sais pas où sont on, les on gens est dans
3: la dramaturgie pure, et ils n'arrivent voilà. pas à le gérer quoi.
0: Je c'est même pas, je ne comprends pas où sont les gens, je ne comprends pas ce que font les gens et ils s'en tamponnent le coquillard et c'est comme ça dans toutes les séquences. Et par exemple, tu vois quand tu dis au début bah oui, il y a cette séquence avec les feux d'artifice et c'est le problème du numérique. Je te dirais pas c'est le problème du numérique, c'est le problème de cinéaste, c'est encore pire qui, parce qu'ils ne travaillent qu avec, souvent avec le numérique, ont intégré cette logique du blockbuster super-héroïque de « rien n'arrive à mes personnages ». On est, euh, c'est pas un spoil, hein, c'est les cinq premières minutes, deux types qui se battent mano à mano au milieu de canons de feux d'artifice. Et à un moment, ils commencent à se prendre des feux d'artifice. C'est un truc qui doit te blesser qui doit te faire mal. Oui, mais qui doit oui, te oui, brûler. C'est une eh ben, idée
1: visuelle qui est intéressante. Le problème, c'est que... que visuel, moi, je trouve, que, je trouve que leur visuel est dégueulassé par
0: l'outil numérique. Oui, il est dégueulassé par l'outil numérique. Mais d'abord, il est dégueulassé parce qu'à aucun moment, ils ne se disent... Un type qui prend un coup de feu d'artifice, ça l'abîme, c'est visuel, c'est physique, ça change comment il se tient, donc comment il se bat, donc sa dramaturgie, sa peur de mourir. c'est -ce ce la, la,
3: la marvelisation du cinéma d'action, voilà.
0: la super-héroïsation de personnages humains. Pourquoi le... est-ce que Die c'est un grand film d'action Parce que quand McLean marche sur du verre, ça le détruit, ça le menace Ici, ce serait juste un gag Et c'est juste que ce ça sont ça vous étonne Que
1: les frères Russo participent à la marvelisation de,
3: du cinéma d'action Alors qu'ils l'ont littéralement non. créé alors, Non, pas, ils l'ont on pas est... créé
0: on pas Tu é... déconnes, ils en ont défini une
3: partie déconne Ils l'ont pas... il il
0: poussé Figue. dans ces retranchements
3: Encore une fois, personne ne crée quoi que ce soit chez Marvel à part Kevin Feige Il faut l'accepter voilà. une bonne oui, oui, fois pour toutes Personne ne crée quoi que ce soit à part Kevin Feige Et par exemple, tu vois, moi Le coup des drones me passionne et me désole Dans le film, parce que
0: ça n'est jamais désagréable, hein, les plans en drone. Mais ils sont utilisés pour uniquement deux fonctions, qui sont vraiment, je te dirais, les deux fonctions les plus tristes possibles au cinéma. Soit introduire un décor. Putain, les mecs, vous avez des drones de malade, vous l'utilisez pour dire « Coucou, on est à Vesoul, <rires> Et tu vois, ah. tu dis, Ah ok, donc ça ne me raconte rien. Mais tu sais, le » Mais c'est que le plan, le plan d'entrée à l'hôpital, où juste ils font un plan gratos du drone qui rentre dans l'hôpital ah ouais pour couper mais attends, ensuite sur un champ contre champ de mais merde. Et donc, c'est l'exact équivalent, il y a... 20 ans, tu sais, des plans euh, Google Earth, tu vois, où on zoomait sur Terre. C'est la même chose. Ou alors, encore pire, ils l'utilisent parce qu'ils savent qu'ils ont une spatialisation tellement merdique, c'est le cas notamment à l'extérieur de l'hôpital quand ça se tire dessus, pour te dire « Regarde, je fais un petit tour de la scène d'action comme la caméra dans le jeu vidéo avant, dans un jeu de combat, fait un tour du décor pour te dire où sont tes combattants. » C'est-à-dire que, au pire, c'est un artefact qui ne sert à rien et au mieux, ça n'est qu'un truc descriptif, c'est-à-dire ce qui enlève tout élan de mise en scène et toute création graphique. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que ça me dit tout le bien et toute l'horreur des Frères Russo, des producteurs intéressants et pertinents, qui arrivent à faire de grands succès en série, qui arrivent à produire énormément de choses, qui produisent aussi des œuvres telles que « All Everything, Everywhere, All
3: at Once ça »« Everything, all at once. Voilà, Everything voilà. Everywhere, All at
0: Once » T'as du mal avec les noms ce soir hein. Euh, ouais, bah, comme souvent... Euh, qui produisent également reliques, immense films fantastiques euh, euh, australien. Mais à côté de ça, ces types-là, que je trouve être des producteurs intelligents industriellement et intelligents artistiquement, sont des réalisateurs qui sont plus incompétents que ne le serait une pelle à témoigner contre Marc Dutroux. Oh putain, la conclusion,
1: vous l'aurez compris, on n'est pas particulièrement très fan de The Gray Man, on vous laissera le voir sur Netflix pour vous faire votre propre avis. On va maintenant enchaîner par un autre film, mais cette fois-ci en salle, un autre film qu'on a vu pour une bonne partie d'entre nous à Cannes et qui a été plutôt un choc, il faut bien le dire, il s'agit d'Asbestas.
0: d'Asbestas. Serías libre justo aquí. Es mi historia... Una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean, Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
1: Asbestas est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen après Madre ou encore El Reino, avec ici au casting Marina Foyce et Denis Ménochet. Interprétant tous deux Olga et Antoine, ils sont un couple d'agriculteurs français installés en Espagne, se battant contre l'installation d'éoliennes dans la région. Or ce combat n'est pas du goût de leurs voisins, bien décidés à les faire changer d'avis, de gré ou de force. On en avait parlé avec Alexis au Festival de Cannes, hein, dans nos pastilles canoises. on va en redire un mot, mais si jamais vous voulez un avis, notamment celui de Sophie à l'époque, bah vous pouvez aller écouter nos pastilles de Cannes, mais une personne manquait, un grand fan de Rodrigo Sorogoyen, manquait à l'appel, à savoir Simon Rio qui l'a rattrapé bien plus tard. Alors Simon, qu'est-ce que as pensé
0: de Asbestas J'ai pensé que j'avais très envie de le découvrir parce que je pense pouvoir le dire sans du tout gloriole, hein, parce que c'est un hasard, c'est le fait de... Des fois, tu vas par curiosité à telle ou telle projection. J'ai fait partie de ces journalistes français qui, parmi les premiers, ont dit « Oh mon Dieu, il se passe un truc avec ce jeune type qui s'appelle Sorogoyen. Pas parce que j'étais plus génial que les autres, pas parce que j'étais plus fin dans mon appréhension... Le fait est que j'ai eu la chance d'être celui qui, à ce moment-là, disait « bah tiens, je suis dispo pour cette projection, allons voir ». Donc j'ai eu la chance de le découvrir. Ce qui me bouleverse, avec chaque film de Sorogoyen mais avec Asbestas plus qu'aucun autre, c'est que finalement, un très très grand film, qu'est-ce qu'il y a de magnifique dedans C'est qu'il te désarme. Entendons-nous bien, sans prétendre être de grands critiques, de grands observateurs, bah on voit... Là, tous, tels que nous sommes autour de ce micro, entre 300 et 500 films par an. Donc, il est rare qu'une œuvre nous bouleverse sans que nous ayons, on va dire, l'armada analytique ou le petit prêt-à-penser de critique, quelle que soit notre école de pensée. Hein. Et bien là, c'est un film qui, moi, littéralement, me déjoue complètement. Je me retrouve devant, euh, et je le dis pas seulement pour le bon mot, devant un mélange de Julien Courbet et de racines. Pourquoi est-ce que je vous dis racines Pourquoi est-ce que je vous dis Julien Courbet Je vous dis Julien Courbet parce que c'est un conflit de voisinage. Ce sont deux Français, peu importe, deux étrangers écolos intégrés qui veulent amener des pensées et des concepts écolos inclusifs modernes dans un petit village. Et ils se retrouvent en conflit avec leurs voisins. Voilà pour la partie Julien Courbet, qui est traitée avec la précision chirurgicale d'une chronique. Et à côté de ça, on a du Racine. Qu'est-ce que c'est, Racine Vous allez me dire, oh, Racine, oh là là, c'est euh, le dramaturge et le tragédien qui me faisait chier quand j'étais au collège et au lycée. Bah, on va dire un peu plus précisément qu'est-ce que c'est, Racine Il y a deux écoles de la tragédie, de la dramaturgie théâtrale en France. Corneille et Racine. Corneille, c'est la tragédie dans laquelle il se passe plein de choses. Lucide, il y a des combats, il y a des duels. On se tue, on s'allie, on se désallie, c'est Game of Thrones. En une heure et demie de pièce, il se passe énormément de choses. Racine, c'est l'inverse avant que la pièce commence, il s'est passé énormément de choses, la situation pourrit depuis longtemps, et nous assistons, à la nous assistons à la fin de son pourrissement. Et ce qui se passe dans ce film, c'est ça. C'est la fin d'un pourrissement. La fin de plusieurs pourrissements. C'est extrêmement complexe, et à écrire, et à interpréter, et à jouer. Et je pense, je le dis pas souvent, mais je crois que l'immense puissance du cinéma de Sorogoyen, c'est peut-être de ne pas se prêter tout de suite à l'interprétation, à l'ouverture et à l'allégorie critique. Je n'ai pas la prétention de vous dire « voilà ce que le film veut nous dire du monde, voilà ce que le film veut nous dire de nous ». Par contre, j'ai la prétention de vous dire que j'ai assisté à un immense drame, une immense tragédie de notre humanité contemporaine, que tout d'un coup, je suis deux personnes, je suis vraiment de leur côté, et vraiment, il y a toutes les raisons pour que je sois de leur côté. Elles se font emmerder par leurs voisins. Et il y a une séquence, que je ne vais pas vous spoiler. Tu qui... parles de la séquence au bar La séquence au bar en plan séquence. Bah, qui, qui, est dans, qui est une partie dans la
1: bande-annonce. Bah, bah, euh... Une partie
0: une partie une infime. Voilà.
1: Quelques secondes. Quoi. Oui, parce que littéralement, la scène fait euh, 11 ou 12 minutes oui.
0: euh, en plan fixe. Mais où euh, tout d'un coup, c'est à te casser la gueule. Voilà. Quoi. Ce film qui m'a mis aux côtés de gens qui souffrent de la violence et de l'intolérance de leurs voisins. Ce film, tout d'un coup, me met face à la bêtise et aux erreurs et à l'inhumanité involontaire de ceux qui étaient mes héros. Et c'est là où, me semble-t-il, Sorgoyenne, et j'ai pas la prétention, encore une fois, moi c'est un film qui me rend très modeste. Je n'ai pas la prétention de l'interpréter. Je n'ai pas la prétention d'en être, être l'exégèse. J'ai la prétention de partager avec vous combien le film me sidère. C'est un film qui me donne à voir combien des personnes qui sont toutes sinon bien intentionnées intentionnés légitimement, s'affrontent, se détruisent et comme quoi la seule et unique chose qui reste, c'est le drame, c'est l'amour, parce que c'est de ça finalement dont parle le film. C'est un mélodrame romantique comment, quand l'autre est parti, quand l'autre a disparu, on peut n'être plus là que pour être la dernière personne à enregistrer ses restes et ses ruines. C'est un film gigantesque c'est un film que moi je n'arrive pas à réduire, J'arrive pas à vous dire, c'est un film qui parle de ça, c'est un film qui est mis en scène selon tel principe. C'est un film qui a une capacité et à enregistrer le réel et à enregistrer le mythologique que, je le dis, la génération prochaine en parlera mieux que nous. Ou moi j'en parlerai mieux dans 20 ans. Et ça, je trouve ça magnifique. Allez voir un film qui est plus grand que
1: vous. C'est marrant que tu, que tu le définisses comme un mélodrame romantique parce que moi le, le premier mot qui me vient quand je parle de asbestas c'est « thriller ». C'est étrange parce que c'est vraiment la sensation que m'a fait ce film. Il y a, y a un truc à, à quand même dire, notamment sur euh, l'affiche internationale du long métrage, que je trouve, je suis désolé, excusez-moi le pacte pour ce que je vais dire, je suis vraiment désolé. Mais l'affiche internationale du film, je la trouve 100 fois supérieure à l'affiche qui a été faite en France.
0: Ah moi je la trouve ah, très belle l'affiche.
1: Oui, mais je comprends l'intérêt de faire une affiche en France où t'as en gros la tête de Denis Ménochet et en gros la tête de Marina Foyce parce que et je ça suis pas permet. Déjà fait même de... Je la trouve
0: elle est très western. C'est deux personnes qui regardent vers l'avenir, qui regardent vers le groupe. Oui, il y a un, un concept, je la a pas a un concept
1: artistique dans l'affiche internationale avec juste cette bouche qui dépasse entremêlée de bras et tout. Il y a quelque chose qui moi est beaucoup plus fort. Et qui... Est-ce que, que c'est pas une -affiche, concept, plus qu une affiche concept Non parce que c'est l'affiche en fait tu l'as pas avec marqué Asbestas tu l'as que avec marqué The Beast Donc littéralement le nom international Il y a quelque chose qui moi m'avait séduit déjà à l'époque Dans cette affiche internationale et que j'ai retrouvé Parce que l'affiche me vend quelque chose euh, oh Bon alors là je vais dire Une évidence mais c'est le cas euh, Me vend un film suffocant Et c'est ce que j'ai vécu pendant deux heures c'est un truc où je ne sais jamais Quand respirer, quand va être le temps de pause Quand est-ce que la pression va se relâcher C'est ça que je trouve incroyable Et surtout c'est servi par, il faut le dire Parce qu'on le dit pas assez souvent et on va avoir tendance à casser du sucre Sur le dos d'une des deux personnes Que je vais citer dans pas longtemps Quand on va aborder l'année du requin Je pense que Denis Ménochet et Marina Feuill Font partie des comédiens les plus intéressants et les plus talentueux de leur génération je pense que vraiment, mais pas que le casting espagnol est exceptionnel ouais, aussi. Le casting espagnol est taré, mais voir Denis Ménochet et Marina Foïs naviguer ensemble, moi, me me bouleverse. Et Denis Ménochet arrive à instiller un truc dans le récit qui est hallucinant mais hallucinant de justesse, hallucinant justement dans ses troubles, dans, on ne sait jamais où est-ce qu'il va se positionner, tu parlais de cette scène au bar, mais ça joue encore une fois de ça, et Marina Foy, ça arrive à amener une humanité au-delà au de tout, c'est-à-dire justement, euh, on, on a souvent eu ces débats, il y a les gens qui cherchent la justice, et il y a les gens qui cherchent la vengeance, et je trouve que Marina Foy, justement apporte ces thématiques-là à l'intérieur du long métrage avec une justesse qui est dingue, ma seule réticence sur Asbestas, je l'ai dit à l'époque de Cannes, je le redirai maintenant, c'est que je trouve que la fille du couple, en termes de jeu est en étant euh, du reste. C'est-à-dire que notamment, en plus, Rodrigo Sorogoyen a ce dispositif qu'il qu a fait, notamment dans Madré, ou quoi que ce soit, euh, qui est ce genre de long plan-séquence, qui sont pas des longs plans-séquences tape à l'œil, qui sont justement des trucs pour essayer de faire naviguer les personnages à l'intérieur ouais, du décor. Je fais
0: les personnages et leurs émotions à
1: l'intérieur d'un plan. Exactement. Et ça, ça me plaît. Le problème, c'est que du coup, bah ça laisse peu de place à l'erreur. C'est-à-dire faut être bon, parfois, pendant des périodes de 8 à 10 minutes, en mode... On est en continu bon. Et là où Marina Foïs arrive à doser son émotion pour être continuellement sur le fil et toujours bien, elle a une scène de dispute avec sa fille dans la maison que je trouve vraiment un peu plombante dans le récit parce que je trouve que la fille, euh, et je suis désolé pour la comédienne, mais je la trouve un peu en décalage. Je la trouve justement un peu à côté. Et c'est là où c'est fou, c'est que là où je trouve que tous les personnages réussissent à coexister dans cet univers pour être toujours une nouvelle partie, une nouvelle carte justement qui va être abattue dans ce jeu. Je trouve que la fille, à cet instant, mais seulement à cet instant, parce qu'il y a une scène avec euh, un marché de chèvres où elle est incroyable. Et là, vraiment, je me dis, ok, là, t'es dans l'univers. Là, c'est le seul moment où elle m'a pas eu. Mais par contre, tu parles de mélodrame... Mais, euh, attends, de attends, mélodrame, tu
0: me oui. oui je, juste une
1: micro-parenthèse. Oui, tout à fait, mais je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, ne pensez pas que vous allez seulement voir un mélodrame. C'est un thriller, c'est un mélodrame, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu en salle cette année et qui m'a... J'aime pas cette expression. C'est le film parce où
0: il y a le plus de suspense, le plus de tension, ouais. le plus d'amour,
1: oui, le plus de peur, le plus d'horreur. On m'a beaucoup le reproché, s... souvent sur Twitter, on me reproche beaucoup cette expression, mais que je vais dire, et j'en suis vraiment désolé. Mais s'il y a bien un film qui m'a cassé la gueule cette année, je suis désolé encore une fois pour cette expression.
0: Ah, c'est quand tu dis film. Quand tu dis film. Ouais, quand je dis ouais. film, voilà. Euh, bah, je suis désolé pour cette expression, mais c'est bel et bien Asbestas. Mais tu voulais rajouter quelque chose, Simon? Oui, alors, un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il y a des moments, enfin pas je pense, je constate et je et je mets dedans, hein, il y a des moments dans la vie où tu veux dire un truc à tes parents, à ton meilleur pote, à ta femme, à ton gamin, il y a des moments où nous sommes faux, nous, Tu ah, vois où euh, on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on veut jouer... T'es en train de dire qu'elle joue faux parce que c'est dans les digestes de l'histoire Non, je ne suis pas en train de dire qu'elle joue faux, je suis en train de dire qu'à ce moment-là, ce personnage est perdu. essaye d'amener un discours qui ne marche pas. Je ne pense pas qu'elle joue faux. Je pense que ce qui nous donne à voir, et moi, c'est pour ça que cette séquence, euh, juste sans spoiler, c'est une, une séquence de confrontation entre mère et fille. La fille défend un truc, la mère défend un autre truc et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là du film, vous êtes d'accord avec les deux. Vous savez pas de quel côté la pièce va retomber, mais vous êtes vraiment d'accord avec les deux. Vous comprenez pourquoi les deux se battent. Et moi, ce qui me frappe dans cette scène... C'est évidemment la fille joue, enfin le personnage de la fille joue une posture dans cette scène. Essaye de s'élever au niveau de sa mère pour lui dire non, tu ne dois pas faire ça. Non, ça n'est pas possible. Euh, je vais te dire, j'ai été directeur de colo, j'ai ah, été fils de mes hein. parents. Et je suis beau papa, je suis plein de choses. Il y a sans doute plein de moments où je suis faux. Et pour moi, ça n'est pas une scène mal dirigée ou mal interprétée. C'est un moment où quelqu'un de faux s'écroule et c'est pour ça qu'après tu as cette séquence très très vraie parce qu'elle a abaissé armes et boucliers à la fin de cette séquence. Pour moi, c'est le poil
1: incarné dans le corps parfait qui est ce film, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un détail. Mais c'est de l'ordre du détail parce que tout le reste est tellement incroyable, tout le reste est tellement au-dessus de tout que dans le Cannes qu'on a vécu euh, cette année, Asbesta a surnagé au-dessus de tout. Toi, je crois qu'Alexis aussi, étais un peu mi-raisin, mi
3: notamment sur la deuxième partie. Je suis un peu mi-raisin, mi notamment sur la deuxième partie, comme tu dis Victor. En fait, ce qui est intéressant avec Asbesta, c'est que moi à Cannes, je l'avais, euh, j'avais vraiment plébiscité le film que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de revoir. Et ce qui est drôle, c'est que ayant euh, besoin de me de reconstituer un peu l'image du film dans ma tête, je suis allé lire des textes critiques, je suis allé en lire plusieurs et ce qui est assez surprenant et ce qui m'a amené à me poser des questions sur Asbestas, c'est que le, le texte critique qui m'a le plus qui a le plus ravivé le souvenir du film dans ma tête, c'est un texte écrit par quelqu'un qui ne l'aime pas du tout écrit par euh, le Josué mais Morel parce de Criticat. que c'est un film qui te fait mal, tu n'as pas envie de l'aimer, tu n'as pas envie que ce qu'il te montre advienne. Alors peut-être, mais en, en, en l'occurrence, je peux le citer, c'est l'article de Josué Morel sur Critiquette, allez lire les articles de Critiquette, ils sont formidables, qui, en gros, fait beaucoup de reproches au film, qui et ça m'a un peu amené à me poser une question. Évidemment, je suis totalement d'accord avec vous sur la dramaturgie du film, que je trouve absolument impeccable, sur la mise en scène et notamment le travail du plan séquence, qui permet non seulement de faire émerger la tension... Ça, à la limite, c'est les plans-séquences... Euh, c'est le presque les plans-séquences. Voilà, c'est les plans-séquences classiques, mais les très bons plans-séquences, non seulement font émerger de l'attention, mais en plus, ils la maintiennent, à tel point qu'elles contaminent tous les moments du film, y compris les moments les plus anodins, ce qui participe, comme tu le disais, Victor, au côté très oppressant, très suffocant du film. Et évidemment, j'aime beaucoup cette volonté qui consiste à mêler deux genres qui, à la base, n'ont rien à voir. À mêler une espèce de, de thriller anxiogène au possible avec... Un drame familial, avec le récit d'une, d'une bande d'expatriés qui essaie de se, de se constituer d une, d une, une identité qui ne pas. D'une simplicité amoureuse.
0: C'est-à-dire que, encore une fois, on ne va pas spoiler, mais il y a un moment où la situation, si j'ose dire dramaturgique du film, est très simple. C'est le personnage de Marina Foyce qui dit, bah, c'est comme ça.
1: C'est ça Mais en même temps... Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, toutes les scènes où tu as Denis Ménochet qui se balade avec une caméra dans sa poche, pour moi, on renoue justement avec la simplicité de certains thrillers des années 70.
3: Vraiment, on Mais est dans un justement, truc qui vient C'est la question, tripes, la question que moi, je me pose, maintenant que le film a, a, a pas mal infusé dans mon esprit. Est-ce que fondamentalement, et vraiment, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que fondamentalement, Asbestas, dans son discours, dans son propos va plus loin que les films des années 70 qui mettaient en évidence cette espèce de clivage entre grosso modo la population entre grosses guillemets, hein, civilisée euh, citadine, non, et la oui, population rurale civilisé, citadine. citadine. voilà. Pour oui, que mais je me oui, les discours ont changé en 2022. Oui, mais justement, les discours, hein. les discours ont changé, le monde a changé, et à la réflexion, je me demande si Asbestas, derrière sa réussite formelle implacable, derrière son écriture implacable, n'est pas quelque part un peu dans la redite par rapport au chien de paille de Pekinpa, par rapport aux délivrances de John Borman, par rapport à tous ces films principalement américains qui ont abordé la question du choc culturel et du choc des générations et des environnements. Eh bien, me
0: semble-t-il, le film, de lui-même et sans partir dans de la grande interprétation, répond à la question que tu poses en s'autorisant. Parce que c'est un film de 2h17, et c'est un film de 2h17, où vous ne pouvez pas enlever une séquence, Il hein. n'y a pas de gras. Alors, eh bien, alors, clairement. Et puis, les 2h17, je ne les ai pas vus passer, hein. Voilà, mais attends, moi, il y a eu donc... un truc, à un moment où j'ai regardé l'heure. Si, moi, hein. moi, je les ai vu passer. Moi, je les ai vu passer. Mais, il y a des fois où c'est très bon et très bien de sentir qu'un film est long. Ça te fait. Ouais, mais j'ai même pas senti important. sa longueur.
1: Comme je te dis, moi, je regardais mon téléphone à un moment, et j'ai eu un truc de, attends, ça fait 1h40 qu'on y est, mais c'est, fou à quel oui. point justement je suis tellement
0: pris dans le récit que je ne le vois pas se dérouler voilà alors moi ce que je veux dire c'est que me semble-t-il le film répond à la question d'Alexis et il y répond par le personnage de Marina Foyce qui à un moment va dire oui il s'est passé ça oui il y a cette horreur oui je suis dans la et le désir de vengeance et de revanche par rapport à l'horreur qui nous est arrivée mais il n'empêche Maintenant, je suis de cette terre. Je vais en exister. Et encore une fois, sans spoiler, il y a une séquence incroyable où elle va parler à une autre femme. Oh la 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 la. Et maintenant, nous, qu'allons-nous faire Et pour moi, c'est un film qui parle du monde d'après, qui parle de la société d'après et qui dit, en gros, euh, que nous soyons citadins, bien intentionnés, bobos, que nous soyons paysans du coin, issus, vivant le leg de la terre. Nous sommes amenés à nous affronter, parce que au dessus de nous, des intérêts se vivent, qui ont tout intérêt à ce que nous nous battions, et à ce que nous cessions d'exister dans le sang et les borborygmes. Et tout d'un coup, tout d'un coup, ce personnage dit, tiens, et s'il y avait un après, que serait cet après, et est-ce que ce peut être nous Et ça, c'est pris en compte par le scénario, par l'interprétation, par la mise en scène, et ça, pour le coup, ça n'est pas le cinéma des années 70. Ça, le dernier tiers du film, c'est un truc qui ne peut pas exister dans le cinéma des années 70. Et il me semble que c'est un film qui, non pas, est meilleur, plus profond, plus machin, que le cinéma de confrontation. Je comprends la, la comparaison avec les chiens de paille, mais il me semble que le film ne travaille pas les mêmes thématiques. Il travaille un après. Il travaille un après qui dit tous nos collectifs, pas le collectif justement, Ça dire il y a plusieurs collectifs il y a le collectif des urbains bien intentionnés Bobo et euh, Colo il y a le collectif des paysans qui en et qui galèrent, bah, vous savez quoi il y a un truc au-dessus de ces deux collectifs qui veulent détruire Eh bien peut-être est-il nécessaire de construire quelque chose sur les ruines et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces personnages qui, depuis le début, sans y penser, sans le concevoir en termes de sens, veulent reconstruire sur les ruines. Je
1: peux dire quelque chose d'idiot Oui. Euh, je vais dire quelque chose d'idiot, hein, je vous préviens. Ken, a volé les bouzeux Non, euh, dans le film, il y a un dogo, il est vraiment trop chou. Et voilà, non, je vous avais dit que c'était idiot. Hein. Ah Non, et mais euh, bah, quelque part, on est dans la cohérence. Et à Cannes, juste après avoir euh, vu le film, je suis allé une soirée, et le dogo de Asbestas était là. Et du coup, il est aussi chou dans la vraie vie que dans le film et je veux dire, on a manqué à Cannes de, il a pas eu la doc palme d'ailleurs, je crois ce chien. Vous on vous recommande. Euh... Le... Pas lui, non, c'est pas lui qui a eu la doc palme à Cannes. Qui a eu la doc palme Je sais plus. Je... Et en tout cas, le fait que lui ne l'ait pas, c'est un scandale parce que vraiment, c'était vraiment un goût de go Voilà. Rien à ajouter derrière non, ça Non je pense que ça conclut bien hein. Voilà très bien Vous l'aurez compris On est plutôt tous Plutôt très séduits Par euh, Asbestas On vous encourage à le voir en salle Pour vous faire votre propre avis Il y a un film français en salle Qu'on avait envie d'aborder Cette semaine avec Rita Il est temps de vous parler De la petite bande
2: On va pas le laisser ici
0: attaché comme ça mais il lui faut un pyjama, ou je sais pas, moi 50 euros chacun pour ma libération
2: Je suis ah. tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés. Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire oh. oh,
0: Désolée. Regarde-moi ces petits anges. Oh merde oh. relâcher, faut arrêter tout ça On peut pas le garder
1: la petite bande est le nouveau long métrage de Pierre Salvadori après En liberté avec Pio Marmaille, Adela Henel et Audrey Totou. Comédie familiale, on y suit une bande composée de collégiens, Kat, Fouad, Antoine et Samy, bien décidés à cramer une usine polluante de leur ville. Mais quand le plan se met en marche, les ennuis arrivent et pour les résoudre, il y a Aimé, un garçon rejeté et solitaire, bien décidé à intégrer la bande. Pour la petite bande, il y a que Rita et moi qui l'avons vu et je vais commencer sur la petite bande parce que euh, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais déjà beaucoup 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 aimé son précédent qui était En liberté. Si jamais vous n'avez jamais vu En liberté en termes de comédie française, ça est parti vraiment du haut du panier de ce qu'on a eu au cours des dernières années et j'avais extrêmement hâte de retrouver le cinéma de Pierre Salvadori, qui en plus là partait dans un autre registre, parce que là où justement dans euh, En Liberté, on avait un Pio Marmaille qui sort de tôle, qui est ultra violent, euh, sur des relations amoureuses pas faciles à tenir et tout, avec aussi tous les rapports entre Damien Bonnard, etc. Il y avait plein de choses à traiter dans En Liberté. Là, c'était vraiment une bande de gosses. Je me suis posé des questions parce qu'il y a eu un autre film qui s'appelle La Petite Bande, qui est sorti dans les années 80 de, de Michel Delville. Je me suis demandé si c'était le le même scénario, pas du tout. Il en reprend le titre, mais ce n'est absolument pas la même chose, parce que la petite bande des années 80, ça raconte l'histoire d'une bande de gamins qui viennent d'Angleterre et qui débarquent en France et l'histoire de Power magique. Bref, ça n'a absolument rien à voir ici.
0: Et il y a sûrement un la petite bande de
1: John Beirut, mais... Euh, oui, mais alors là, c'est... Euh... Ouh là putain, cette blague-là, je suis vraiment pas sûr. Concernant la petite bande de Pierre Salvadori, c'est un gros, 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 gros coup de cœur. En fait, ce que j'aime dans le cinéma de Pierre Salvadori, c'est qu'il y a une sorte d'inventivité plastique qui me passionne, mais qui vraiment me touche au plus haut point parce que, bah, notamment, tous les gamins euh, donc vont kidnapper le patron d'une usine ultra-polluante dans le long-métrage et pour essayer de, de dissimuler leur visage, il y a un, un des gamins qui va fabriquer des masques pour les enfants. Et donc, c'est des masques issus justement de trucs qu'on trouve dans la nature, des feuilles, des, des écorces d'arbres, de ce genre de choses-là. Et il va jouer avec ces euh, avec ces choses parce que tout le cinéma de Pierre Salvadori, et c'est pour ça que ça me parle aussi, c'est que je trouve que c'est un cinéma fantastique du quotidien. Je je sais pas comment le dire autrement, mais tout vient sans cesse du réel et c'est le réel qui crée le fantastique. C'est parce que les gens qui s'y trouvent croient en la magie de notre monde et dans la magie du réel que soudainement la magie opère, même si on reste dans littéralement le pur réel et le pur quotidien. Mais le cinéma de Pierre Salvadori, c'est le réel, le réel dans ses tristesses, le réel dans ses joies, le réel dans ses peines, mais continuellement augmenté. Et je trouve ça passionnant. Parce qu'il l'augmente par la mise en scène. Il y a énormément de jeux d'ombre, de choses comme ça, où il se toute une scène où les gamins kidnappent un mec et soudainement on va les voir plus que par les reflets des ombres sur un mur. Et vu qu'ils portent des masques, bah ça fait des grosses formes déformées Comme si des animaux discutaient Un moment t'as un personnage qui commence à avoir des hallucinations Et vu que tous les gamins ont des masques Et ben littéralement ils voient les gamins transformés en animaux Ils voient un sanglier, ils voient un lapin Ils voient ce genre de choses là Je trouve ça fou le travail de Pierre Salvadori Pour continuellement créer un cinéma qui est ludique Dans, bah, on parlait tout à l'heure en intro euh, de Tim Burton Mais justement dans quelque chose de palpable Dans quelque chose qui est issu du réel Ça me parle à mort Alors oui évidemment ça va convoquer des grandes figures du cinéma Ça va convoquer... Euh, des Stand By Me, ça va convoquer des Goonies, ça va convoquer ce genre de choses-là, et tout ça avec une fable écolo qui fait très 2022. Tout à fait d'accord mais en fait moi ça me va d'avoir un film en 2022 qui me parle d'une bande de gamins qui font face à l'inaction des adultes et même pire qu'à l'inaction des adultes au fait qu'on a des adultes qui sont démissionnaires qui sont tous plus ou moins montrés négativement et quand ils sont pas contre leurs gosses, ils se sont mis eux-mêmes dans une situation où ils ne peuvent plus communiquer avec leurs gamins. Ça me va en fait d'avoir un film qui en 2022 essaie de faire une comédie populaire mais qui parle aussi de la question du harcèlement scolaire et de ce que c'est que de la force du collectif, la force de la solidarité et surtout putain, après avoir vu Arthur Malédiction, ça me va d'avoir un film où on a bien écrit pour des gosses, où ils ont des vrais dialogues des échanges qui semblent réels où les gamins jouent bien, on a encore une fois un vrai langage du quotidien en fait c'est ça que j'adore avec le cinéma de Pierre Salvadori, c'est que la petite bande est comme en liberté c'est du vrai cinéma français magique
0: pas du cinéma français fantastique, du cinéma français magique. Ce dont tu parles, si je puis me permettre de t'interrompre ouais. une seconde, c'est un mouvement qui existe en cinéma, qui existe aussi en littérature, qu'on appelle le réalisme magique. Je vais pas plus loin que ça, oui. je vous conseille de vous y intéresser, c'est passionnant. Mais oui, mais ce qui pourrait être aussi
1: assimilé à du Amélie Poulain, à tout ce genre de choses-là, c'est pour moi, justement... Pierre Salvadori fait ce que faisait Jean-Pierre Genet au début, enfin fin des années 90, début des années 2000, et que Jean-Pierre Genet a perdu, et que maintenant Pierre Salvadori arrive à sublimer. C'est du cinéma grand public, mais c'est du cinéma qui est consciencieux dans ses rapports interpersonnages, inter dans sa réalisation. C'est pour moi un vrai coup de cœur qui m'a emporté, qui m'a touché, qui fait partie sûrement des choses qui m'ont le plus ému euh, depuis euh, depuis euh, depuis le début de l'année. J'avais un peu peur de voir justement Salvadori euh, s'intéresser à des gamins, parce qu'on le sait en plus que c'est casse-gueule d'avoir des gamins qui sont euh, mis comme personnages principaux d'un récit et comment justement eux vont interagir ensemble. Il bah, n'y a aucun moment où je n'y crois pas. C'est un truc que je défends souvent en fait dans le cinéma, c'est cet esprit très ludique, mais encore une fois on est là-dedans c'est du pur cinéma ludique qui n'a qu'une envie c'est de t'emporter avec lui avec ses sentiments qui peuvent parfois euh, pour certains sonner un peu cliché mais qui en fait semble pour moi d'une douceur infinie c'est euh, non vraiment la petite bande ça fait vraiment partie des, des plus belles choses que j'ai vues cette année et je crois que Rita toi t'es un peu en désaccord avec moi
2: c'est marrant parce qu'avec ta vocation on dirait que tu vas pleurer que t'es hyper ému c'est trop mais, cool mais parce
1: qu'en vrai je suis un peu ému parce que je suis sorti du film hier moi tout le rapport du personnage de Aimé euh, qui va débarquer à l'intérieur de cette bande de gamins et qui va pas savoir comment se comporter avec eux parce que en fait en gros c'est une bande de quatre et donc vu qu'ils sont quatre bah, ils sont un chiffre pair, ils ont du mal à débattre ensemble. Il leur faut ils un sont... cinquième. Exactement, il leur faut un cinquième qui est le gamin rejeté qui n'a pas d'amis mais qui pour lui justement, rejoindre cette bande de quatre personnes, c'est toute sa vie. C'est un bonheur dingue de soudainement se dire j'ai des potes et ce rapport de ce gamin-là au récit, moi me touche énormément, énormément.
2: mais Je comprends entièrement et j'ai pas envie de te gâcher ton plaisir parce que j'adore justement quand c'est pas un film indécent pour moi donc je trouve ça trop cool si tu as pu euh, y voir y trouver du bonheur. Moi j'ai eu du mal déjà à rentrer dedans parce que ça commence par de la narration et ce qui va continuer par effectivement ce personnage de petit garçon qui est, euh, de ce préado qui se fait harceler euh, et moi j'ai eu du mal à, à vraiment être en empathie avec lui, c'est peut-être que ça dit quelque chose de moi, j'en sais rien, mais il y a un petit frère ah bah, du même âge. toute fa
1: façon, il y a qu'une règle hein. si au collège tu pas harcelé, c'est que c'était toi l'harceleuse.
2: Ah non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Horrible
1: histoire. Non, non, ça, non. Ça non, je non. Le dis pour les auditeurs et là les auditeurs vont se poser des questions j'étais pas harcelé au collège
2: <rire> Quelle
0: est ma position C'est une sur-simplification. Ouais, comme moi, tout... ne jamais avoir été harceleur et juste collabo. Non.
2: non. En l'occurrence, je voulais juste dire que tu vois, moi j'ai un petit frère qui a 11 ans euh, que j'embrasse et qui, euh, dès qu'il y a euh, dans de la fiction un petit garçon de 11 ans, ça me crève le cœur même quand c'est un film de merde. Et là, j'ai pas été vraiment touchée par ce qui se passait. Donc déjà pour moi, ça partait pas très bien. En fait, moi, j'ai jamais réussi à trouver le ton du film. Je sais pas si c'est un film pour enfants ou si c'est vraiment un truc plutôt pour à peu près tout le monde qui essaie de, de, de faire une fable généralisée disons euh, que tout le monde pourrait comprendre en fait moi je en, je, en
1: me... fait la question qui se pose c'est si tu avais des gamins est-ce que tu les emmènerais voir la petite bande
2: bah je, justement je ne sais pas parce qu'il y a des moments oui et il y a des moments qui deviennent un petit peu plus violents je me dis ben bah, je sais pas si en, en termes de construction et puis même de d'écologie qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit aux enfants en fait pour moi c'est alors en fait je vais garder ma métaphore de la fable parce que c'est un film qui n'est, encore une fois pas indécent qui a des moments parfois émouvants parfois drôles j'ai réussi à rigoler quelques fois mais j'en garde un mauvais souvenir parce que pour moi une fable, ça a besoin de deux choses. D'abord, une morale qui fasse sens, en tout cas, dans le cadre du film, qu'elle soit morale ou amorale, c'est pas la question. Juste bah oui, qu un suit. sens posé voilà. et construit. Un sens posé que le réalisateur tient de bout en bout. Ici, j'ai un peu l'impression que euh, ce réalisateur dont je n'ai rien vu, à part hors de prix avec euh, Audrey Toutou et Gad Elmaleh... Bon, c'est pas sa meilleure période. Hein. <rire> non, mais en, 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 je suis méchant d'avoir dit ça, mais enfin, je j'ai vraiment rien vu d'autre de, de Salvadori. Et en fait, pour moi, dans ce film aussi, il est à la fois en train de défendre un écologisme, un, une, éco, oui, une écologie radicale, qui et à la fois en train de dire pas vraiment et je suis d'accord que les, les adultes sont représentés comme des, des méchants enfin pas des méchants mais enfin des passifs pendant le film ce que je trouvais pas intéressant pour le coup
1: et qui sont bloqués dans leurs problèmes d'adultes surtout c'est ça il y, 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 la... y a un daron qui est en prison il y a un daron qui est bloqué dans son qui est pour euh... Pio
2: Marmaille d'ailleurs qui a ouais. pour une scène de deux secondes mais il est super bah oui mais comme il a, c est c est Pio Marmaï
1: toujours mais... oui Pio est, Pio est toujours incroyable mais moi je trouve ça intéressant parce que justement tu parlais de, de morale de la fable pour moi il y en a une justement mais c'est je... pas je... la même pendant et... tout le film en fait bah si c'est que du collectif naît la magie
2: bah tu vois moi je le vois enfin je vois ce que tu veux mais moi je le voyais vraiment pas comme ça, pour moi la morale in fine c'est, on peut essayer de tuer des gens, mais ne le faisons pas mais et en fait le truc c'est que s'il l'avait tenu de bout en bout en mode ok bah en fait il y a un moment il faut, il faut rentrer dans le terrorisme, de l'écoterrorisme parce que les adultes ne suivent pas. S'il avait suivi ça de, de bout en bout j'aurais entendu, j'aurais écouté ce qu'il a à me dire et, et le jugement se fait après à la précession de chacun chacune. Là ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression qu'il ne prend pas vraiment position du début à la fin et attention je vais sortir les gros mots. Je trouve que ça fait vachement macronisme écologique où on ne sait pas trop où on se positionne sur la radicalité ou pas. Et vu qu'il y a ni le côté fable... Ouais, je sais que j'y vais avec des gros
1: mots. Ouais, parce que je, je le trouve quand même largement plus radical qu'un programme écologique macroniste. Bien sûr, macroniste. Mais, bien sûr euh, mais en fait, le
2: truc, c'est que c'est à sais la qu il fois... qu'il y a des
1: macronistes qui nous écoutent et euh, <rire> on vous aime quand même.
2: Ça dépend. Et, euh, et <rire> je blague, évidemment. Non, mais en fait, le truc, c'est que s'il y a ni la fable, ni l'aventure qui me fait aller à la fable, qui m'a vraiment pris, j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est pas pour moi. Après, c'est une heure et demie, donc j'ai pas l'impression d'avoir non plus perdu mon temps à outre mesure. C'est pas une catastrophe. Et surtout, ça s'est un peu foiré au box-office hier, de ce que j'ai compris. Ouais, mais donc, ça euh, s'éteint pas. Donc, en fait, en vrai de vrai, s'il y a quelque chose à Il y a pas grand chose à voir en ce moment, si vous avez envie d'avoir une petite fable écologique, pourquoi pas
1: Mais en, moi je trouve ça très réducteur de le réduire à une fable écologique parce que au, parce qu'au- delà de la question de l'écologie il y a une question de qu'est- ce que c'est que les amitiés que tu te fais gamin parce que à la base et puis même les gamins le disent dans le film, aucun de ces gamins n'a vraiment une conscience écologique. Aucun de ces gamins à un moment ne s'est dit qu'ils faisait ça parce qu'il fallait sauver la planète ou quoi que ce soit s'ils l'ont fait avant tout, c'est parce que ça les rendait heureux de former une bande de potes. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « Bah voilà, moi si je rejoins ce groupe-là, c'est parce que je me suis dit que euh, ça me permettrait de me rapprocher de mon père. » Parce que a... c'était avec
0: eux que j'étais puissant. C'est ça. C'était avec, avec
1: eux que je devenais moi. Il y, y en a un autre qui dit « Bah voilà, moi c'est juste parce que je suis amoureux euh, de, la, de la fille du groupe et que, et que ça me permettait de me rapprocher d'elle. » Au final, au-delà de la question écologique, c'est littéralement la question de quelle est la cause qui à un moment va te permettre de t'unir et de créer une relation amicale et de créer quelque chose qui va te construire en tant qu'enfant et ensuite en tant qu'adulte. Et je trouve ça au final vachement plus beau. Je trouve ça au final vachement plus fort parce que ça aurait été juste un tract politique, sauvons la planète, blablabla, bla bla, ben moi je m'en serais un peu battu les couilles. Là où la magie de, de Pierre Salvadoriné, c'est dans sa capacité à créer un filmage qui est tout le temps passionnant, qui est tout le temps ludique, qui est tout le temps amusant et qui en plus va servir ses persos. La scène de fin avec le gamin qui depuis le début rêve d'utiliser la force comme dans Star Wars, je trouve ça mais d'une beauté absolue. Alors que ça en fait un truc très grave pourtant si tu le prendrais avec un premier degré mais je trouve ça extrêmement beau, alors que les gamins vivent des horreurs. Mais c'est encore une fois ça. C'est comment des gamins, à travers les horreurs du quotidien, arrivent à ressortir un peu de joie et un peu de magie. Et je trouve ça, euh, bah, je sais pas, moi je trouve ça plutôt positif. Pour moi, c'est pas juste une fable écologique.
2: Moi, je comprends, je préfère écouter ce que tu m'en dis là, tu vois. Très bien <rire>
1: Bon, vous l'aurez compris, on est divisés tous les deux sur La Petite Bande. En tout cas, on vous encourage à le découvrir en salle parce que du cinéma français qui tente et qui essaye d'amuser son spectateur, c'est assez rare. En tout cas, essayez d'aller voir La Petite Bande en salle. Nous en avons fini avec les films du présent, mais il y a un film en bref cette semaine. C'est l'heure du film en bref.
0: Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
3: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
1: En bref, cette semaine, Dédale est un polar roumain où l'on découvre le récit de Christina, 19 ans, jeune novice quittant son monastère pour une affaire urgente en ville. Sur le chemin du retour, son destin bascule et Marius, inspecteur chargé de l'enquête, va tout faire pour résoudre cette
3: énigme, quitte à virer à l'obsession. Alexis, tu l'as vu et tu nous en parles en bref. C'est rigolo parce qu'on a parlé d'Asbestas dans cette émission et il y a pas mal de parallèles entre Asbestas et Dédale. Déjà, Dédale qui est passé par reims polar, il faut le dire. Tout voilà. à fait, qui est passé bah, passé par reims polar et par la Biennale de Venise. Ce qui oui, est quand même oui, pas oui. dégueulasse. Tout à fait. Donc euh, Dédale est un est un thriller qui, comme Asbestas, va confronter le thriller à quelque chose qui normalement ne lui appartient pas. Sauf que Asbestas lui va aller sur le terrain du genre en confrontant comme le disait Simon le thriller le polar le, le, le film presque le film d'horreur avec quelque chose qui appartient plus au mélodrame au drame familial là ce qui est intéressant c'est que le film va prendre des codes qui viennent de manière assez euh, assumée du thriller et du polar américain et il va les confronter à un environnement qui ne lui appartient pas, à savoir la ruralité de la Roumanie. Donc déjà, ça, c'est passionnant parce que ça force d'entrer le film à rénover le genre auquel il s'attaque. Et puis, deuxième parallèle, Dédale est aussi un film qui fait usage du plan séquence et, j'ai envie de le dire, qui, à mon sens, va encore plus loin qu'Asbestas, dans le sens où les plans séquences de Dédale n'ont absolument, à aucun moment, vocation à résoudre une situation ou à Résoudre ou à créer de la tension C'est tout le contraire Ce que fait Dédale c'est qu'il fait durer le temps Parce que forcément Dès qu'on observe le réel suffisamment longtemps On y trouve de la monstruosité On y trouve de l'horreur On y trouve de la tristesse Et ça c'est une intention de réalisation qui me parle énormément Je préfère vous prévenir, Dédale c'est un film qui est Dur à regarder il est vraiment dur à regarder, non pas parce qu'il est lent ou euh, un peu autorisant, non, pas du tout, parce qu'il aborde des thématiques et des sujets qui sont difficilement supportables. Il y a notamment, et c'est le point de rupture du film, parce que le film a comme psychose deux personnages principaux, d'abord une femme, puis un inspecteur de police, et il y a un moment dans le film où il y a une scène de viol qui est filmé en plan séquence avec un dispositif qui d'ordinaire moi a tendance à a, me révulser un peu et qui là m'a complètement accroché c'est un plan séquence en panoramique circulaire qui tourne de manière quasi automatique et qui régulièrement mais pas tout le temps, va choper la scène en elle-même dans le cadre et puis d'un seul coup va la laisser partir dans le hors-champ et la seule chose qui nous reste c'est le son et ça c'est absolument terrifiant, absolument glaçant et c'est la grande force de Dédale que d'avoir compris comment utiliser le temps long au cinéma non pas pour faire des gimmicks de poseur mais parce que ça nourrit la dramaturgie, ça nourrit le propos du film sur à quel point l'horreur est humaine, à quel point l'humain est horrible dans son ADN profonde et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Je conseille *Dédale*, qui, en plus, est un film vraiment accessible. La barrière de la langue ne pose aucun problème et, encore une fois, le simple fait d'assister à des tours de force visuels va forcément vous accrocher. Donc, si vous voulez découvrir un polar qui est à la fois classique et en même temps totalement novateur et qui vient d'un pays dont d'ordinaire vous ne voyez pas les films parce qu'on va pas se mentir, la distribution du cinéma roumain c'est pas quelque chose de particulièrement développé en France, donc vraiment si vous avez l'occasion d'aller voir des dalles, ne passez pas à côté
1: Merci beaucoup, Alexis, pour cet en Bref, nous en avons définitivement fini avec les films du présent. Mais comme vous le savez, c'est peut-être la dernière fois que je prononce cette phrase. Vous le saurez. Nous, on sait. Et voilà, vous le saurez la semaine prochaine en écoutant la centième de Pardon le cinéma. C'est peut-être la dernière fois que je prononce cette ah, phrase. Profites-en,
3: Victor, si c'est la dernière fois, alors.
1: Le cinéma se conjugue au présent, mais aussi... Merci à tous
3: ah ah ah, putain, la la Il me la gâche
1: Quel bâtard Bref on va vous parler De cinéma passé maintenant On va vous parler De Rashomon D'Akira Kurosawa
0: En avant À cette époque Vous le savez Le cinéma était en noir et blanc Mais nous avons préféré Mettre un peu de couleur Monsieur Meseret Au nom du patrimoine artistique Français tout entier Je vous dis Merci Mais enfin tout ça C'est le passé
1: Shomon est un long métrage d'Akira Kurosawa sorti en 1950 avec Toshiro Mifune. Un crime dans le Japon fin 12e siècle, quatre versions de l'histoire qui se superposent, se contredisent ou se rassemblent pour troubler les personnages du récit et le spectateur amené à prendre parti ou se taire. Ressortant en salle début du mois d'août, on s'est dit qu'il était quand même temps d'aborder ce monument du cinéma japonais qui est Akira Kurosawa. Et histoire de commencer un peu en mettant des bases, qui qui c'est
0: Akira Kurosawa Akira Kurosawa, c'est ce gigantesque artiste, né en 1910, mort en 1998, qui a une stature qu'on peut comparer, attention, je suis pas en train de dire que leurs œuvres sont similaires, mais en termes d'influence et de regard que nous portons cinéphile et surtout, parce que c'est là-dessus que je vais m'attarder, jeune cinéphile, comparable à un Kubrick, à un Orson Welles. C'est-à-dire une telle statue de commandeur qu'on peut avoir peur de s'y confronter, qu'on peut avoir peur de le regarder alors là, je vais essayer. Je vais pas vous raconter ni la vie de Kurosawa, ni essayer de vous donner une idée de son œuvre, mais peut-être des raisons d'y aller. Kurosawa, c'est ce metteur en scène qui dit, et je comprends, et je vais proposer une interprétation tout bien modeste de comment il le dit. Plus un film est japonais, plus il est universel. Ça ne veut pas dire je vais faire du cinéma plus japonais que japonais. Ça veut dire. Plus je me concentre sur ce que je raconte, plus je peux toucher à l'universel. Plus je vais dans la fiction, plus je touche, non pas au réel, mais à quelque chose de vrai, de véritable. Et c'est d'autant plus intéressant que s'il y a bien il y a un cinéaste japonais qui n'est pas que japonais, c'est bien Kurosawa. Il y a des cinéastes comme Izoguchi, comme Ozu, qui sont indiscutablement, non seulement des maîtres, mais des maîtres dans leur culture, dans leur régime culturel, Regardez le cinéma d'Ozu, ça peut vous désarçonner, vous ennuyer, vous intéresser, vous passionner. C'est regarder, enfin plutôt, c'est s'imprégner d'un regard japonais sur le Japon et nos passions humaines. C'est passionnant. Regardez Kurosawa, quand bien même lui-même dit « plus je suis japonais, plus je suis universel », c'est regarder un artiste qui est un passionné de Shakespeare, qui est un passionné de Dashmiel. Lisez Dashmiel, La Clé de Verre notamment il faut absolument aller vers ça, et en fait, c'est à la fois un cinéaste qui est un pur cinéaste japonais, et en même temps qui a une telle conscience des grands mythes de l'universel, de l'interpénétration des cultures, du cosmopolitisme -nous, dirions-nous si nous voulions agacer certains. C'est le cas de Rashomon, mais aussi de plusieurs de ses œuvres qui, qui vont passer par Venise et être honorées à Venise, il me semble qu'il y a eu plusieurs fois le Lion d'argent. Enfin bref,
1: Alors, il là, pas eu... là pour le coup, concernant euh, Rashomon, il a eu le
0: Lion d'or à la Mostra de Venise. Voilà, donc c'est le Lion d'or. Il, il a pour eu Rashomon. le du meilleur film étranger aussi à euh, la même année. Ce qui est absolument fascinant euh, avec notre ami Kurosawa, c'est que qu'il soit dans le polar, dans des films comme Les salauds dorment en par exemple, ou qu'il soit dans un cinéma proto-historique ou mythologique japonais, euh, comme Rashomon, mais aussi comme Les Sept Samouraïs et euh, comme d'autres œuvres dont on va parler euh, tous ensemble. C'est quelqu'un qui nous amène à considérer cette culture avec des traits culturels que nous connaissons, qui nous donne des portes d'entrée, probablement comme il les donne aussi aux spectateurs japonais. Et donc, c'est ce qui fait que ça va être un cinéaste à l'origine d'énormément de formes de notre culture populaire. Il n'y a pas Star Wars sans Kurosawa. C'est pas un scoop de le dire, euh, George Lucas l'a tout à fait assumé. Il n'y a pas Les sept mercenaires sans Les sept samouraïs, dont c'est un remake plus ou moins avoués, et, euh, et surtout ceux qui ont fait euh, les, sept, les sept mercenaires sont allés voir Kurosawa. Mais avant ça, il y a le garde du corps de Kurosawa, qui va aussi dans les codes du Shambara, on va dire, dans le film de sabre japonais, qui a inspiré notamment Sergio Leone pour quelques dollars de plus, ce qui va rendre euh, rendre fou et à raison euh, Kurosawa, parce qu'il voit que c'est manifestement un quasi-plagiat, ses très gros plans sur les yeux, et Dieu sait que j'aime Sergio Lyon, hein, la question n'est pas là. Mais il va les piquer à Kurosawa, il va piquer plein d'autres choses, à tel point que aujourd'hui encore, enfin non, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas pendant des décennies, euh, 24% des, euh, des recettes engendrées euh, par, pour quelques dollars de plus reviennent à Kurosawa et ses se ayants droit. Ce que je veux incroyable, dire... incroyable cette histoire. Non mais, ce que je veux dire, et je le dis pas du tout pour euh, minorer euh, Sergio Leone, qui est un immense metteur en scène, qui est un des très grands du cinéma. Ce que je veux dire, c'est que Kurosawa, c'est le maître japonais, c'est un maître du cinéma, mais c'est un maître de la culture populaire, de l'outil cinéma, de comment raconter avec une image, comment nous donner à voir un certain cinéma. Il va à la fois être un maître de la dramaturgie shakespearienne, de la tragédie, mais un maître de ce qui deviendra le cinéma martial et d'action et le cinéma d'arts martiaux. Aujourd'hui, quand vous voyez une scène d'action sous la pluie, que ce soit Matrix euh, Mat, euh, Paris le dit. Euh, Révolution. Euh, oui, Matrix Révolution. Que ce soit enfin, en fait n'importe quelle. The scène, Notebook. Oui. Mais bien sûr, mais 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 ça marche aussi, dis-toi. Mais bien sûr que si. C'est une scène d'action. C'est deux personnes qui viennent pour s'embrasser. Une scène de résolution puissante sous la pluie. Ça vient de Kurosawa. Ah bah, Donc, littéralement
1: voyez... dans Rashomon, on a l'exemple avec euh, avec la scène finale, quoi. On a on a ce,
0: cette notion là aussi. Hein. Absolument. Et Kurosawa, dites-vous que c'est un maître. Absolu, mais c'est un maître d'un cinéma qui est populaire, ouvert, accueillant et d'une puissance thématique invraisemblable. Allez, Maté, du Kurosawa, c'est un grand maître, pas comme une statue du commandeur devant laquelle il faudrait avoir un peu peur, comme quelqu'un qui amène le cinéma à un niveau d'évidence et de puissance tellurique, indispensable. Allez voir du allez voir du Kurosawa, je précise. Il y a Wellside, à une époque, je sais plus où ça en est, qui a quasiment tout réédité et qui a fait vraiment de très, 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 très belles rééditions. Euh, je sais pas où ça en est, mais allez-y, allez voir. C'est immense et c'est un plaisir de Sinoche dévorant. Bah, pour le coup, c'est marrant parce que moi,
1: Kurosawa, euh, je m'y étais frotté pendant mes, mes études de cinéma, justement, parce que littéralement, ça fait partie des, des, des passages obligés, euh, le cinéma de Kurosawa. Et notamment, Rashomon, on l'avait étudié en cours de scénario parce que euh, c'était un des films, en tout cas un des premiers, qui, moi, venait me surprendre sur le questionnement des points de vue.
0: Bah, c'est la Alors, fois laquelle euh... le dernier duel, c'est nul bah ouais justement ah on, on va en reparler on, de on ça. va en reparler
1: de ça euh, mais mais c'est intéressant parce que justement moi ça a commencé à me questionner alors je vais pas réinventer la poudre parce que je pense que l'étude de la question du point de vue dans le cinéma à travers Rashomon c'est un des trucs qui a été le plus galvaudé et redit 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 et, et re-redit et, re et tout mais c'est le cas c'est littéralement qu'est-ce qui se passe quand on a des personnages qui nous racontent quatre fois le même récit mais chacun de leur point de vue et donc forcément leur point de vue va déformer une partie du récit une partie des, même des intentions des personnages en jeu en fait ça pose même la question plus large de qui raconte l'histoire et je pense que ça a énervé le cinéma mais tu en parlais là en citant, en citant le dernier duel, mais pour moi par exemple je sais pas, tiens je vais citer un exemple à la con, je vous préviens c'est un exemple à la con mais pour, qui pour moi a un sens, et je pense aurait un sens pour son auteur aussi, mais sans Rashomon, pas de gosland de Pascal Logier tu vois Sur la question ah oui, de, doute, tu as de personnages Qui se posent des questions sur le point de vue et tout C'est un truc qui est devenu assez universel Chez énormément d'auteurs sur Qui raconte le récit Et comment est-ce que le récit est raconté Et ça pourrait être chiant, ça pourrait être juste théorique Ça pourrait être juste ce truc de Démonstration de force, de qu'est-ce que c'est que de l'écriture de scénario Mais c'est jamais le cas dans Rashomon Parce que Rashomon arrive toujours, je parlais de ludisme Tout à l'heure mais on y revient encore Arrive toujours à choper son spectateur un peu plus Pour l'attirer lui-même à se questionner Sur ce qui est en train de se passer
0: Mais peut-être ce qu'il faut dire euh, là on sort stricto sensu euh, de la causerie autour de Kurosawa euh, moi tu sais souvent j'entends et je peux tout à fait le comprendre euh, des copains qui sont cinéphages qui aiment regarder des films et quand je leur montre un film qui est à l'origine d'un mouvement à l'origine d'un truc typiquement quand je montre le premier *Revel Dad* à des copains il y a souvent des potes qui me disent ouais d'accord ok je comprends que ça a fondé un truc mais euh, ça s'est un peu perdu ça a vieilli moi maintenant je, je préfère voir les films qui le citent ah bah c'est pas le cadre à chemin non, non, non. tu vois ce que je veux dire je préfère voir les films qui le citent plutôt que le film qui en est à l'origine et en fait, je le comprends. Je suis cinéphile, donc pour moi, c'est important. Mais je conçois qu'on n'ait pas ce rapport-là. Ce qui est fascinant avec Kurosawa, c'est qu'il invente une grammaire. Vraiment, il invente une grammaire que personne n'a réussi à maîtriser mieux que lui depuis. C'est-à-dire que quand vous allez voir les films de Kurosawa, vous allez constater que tout le monde a puisé dans son cinéma, mais que personne ne l'a dépassé. Alors, même, je dirais autre chose. C'est-à-dire que même si on veut
1: l'inscrire en plus dans une époque, faut pas oublier euh, que ce que fait Akira Kurosawa... En tout cas, à l'époque de Rashomon, c'est du cinéma d'après-guerre. Moi, quand le film commence et que je vois ce temple traditionnel entièrement détruit sous la pluie où des personnages sont en train de se réfugier, je pense à Nagasaki et Hiroshima. Je pense et à, et à ce, ce genre de choses-là. Ah non, mais c'est totalement cela. Et puis, il fait du cinéma d'après-guerre dans un pays occupé. Oui, parce qu'à l'époque, il y a l'occupation américaine. Parce que si on veut piocher un peu plus dans, dans ces questions-là, à l'époque, la production cinématographique est entièrement contrôlée parce que le Japon est occupé par une partie de l'armée américaine. Et donc, du coup, toutes les questions qui évoquent, par exemple, les samouraïs ou les combats de sabre et tout, étaient entièrement censurées. À l'époque, on n'avait pas le droit de produire ça. Et Akira Kurosawa a eu bien du mal à produire Rashomon déjà. Mais donc, c'est intéressant parce que. C'est pas juste la création d'un mouvement, la création d'un point de vue sur le cinéma. Parce que déjà ça c'est très fort, se dire le type a créé une manière de penser le cinéma à travers un film. Ça crée aussi quelque chose dans un contexte bien précis où on était contrôlé sur la manière de raconter quelque chose et justement parler de comment on la raconte dans un moment où on contrôle comment on la raconte, c'est d'autant plus pertinent et profond et donc d'en voir que les héritiers pour moi est une limite euh, qu'il faut rapidement
3: dépasser. Alors, juste pour faire un, un petit, euh, un petit name dropping assez, euh, assez rapide, euh, faut savoir donc, euh, Simon tout à l'heure parlait d'un western de le Sergio Leone, de mémoire, c'est pour une poignée de dollars. Oui, qui pardon. est inspiré de Yojimbo, donc du garde du corps, et pas et oui. pour quelques dollars de plus. Oui, bien sûr.
0: Excuse-moi. Oui, absolument. Euh, l'absurde de ma part. Mais je... des dollars. Voilà.
3: Non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc effectivement, euh, Kurosawa a beaucoup beaucoup essaimé dans le cinéma américain. Le Château de l'araignée, c'est le film dont s'est inspiré George Lucas pour euh, pour réaliser Star Wars. Et d'ailleurs, George Lucas et Francis Ford Coppola ont produit un film de Kurosawa dont le titre m'échappe. C'est Kagemusha, je crois. Oui, Kagemusha, bien sûr. Voilà, c'est ça. Kagemusha. Euh, Kage... Voilà, c'est Kagemusha qui est allé à Cannes. Kagemusha, c'est Kagemusha est allé à Cannes et de mémoire il est produit par euh, par Georges Lucas et François Ford Coppola donc la boucle est bouclée. Euh, ce qui est intéressant avec euh, avec Rashomon puisque c'est quand même le, le le film dont on parle c'est que pour 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 être un peu dans le dans le dans le dans le trivial, moi j'ai maté le film cette semaine que je n'avais pas vu avant et je suis parti un peu du principe que, ok, c'est un film japonais en noir et blanc de 1950, j'ai eu beaucoup de trucs à gérer dans la semaine, j'avais l'esprit très occupé, et j'ai commencé le film en me disant, ok, là, faut que je m'accroche un peu, parce que je sens que ça va être dur à suivre. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, un, pas du tout, et deux, le film d'un point de vue vraiment de pur rythme narratif est... Vraiment extrêmement proche du cinéma actuel. Mais c'est sur-intense. Il a 40 ans d'avance
0: sur tout ça. le monde. C'est d'une intensité démente. Ne pensez pas que vous allez voir un classique qui va vous demander
3: de vous adapter à lui. Vous allez prendre, des, vous allez prendre un Mac 3 dans la gueule. Et exactement. Et surtout, en fait, déjà, le film a une intelligence qui, pour moi, est un petit peu oubliée dans le cinéma actuel. C'est que le film est très resserré. Il dure 1h28. Parce qu'il n'a pas besoin de durer plus. Et ça, moi déjà, ça me parle. Quand je sens qu'un réalisateur a fait un film court parce que il est concis, il est précis, il sait ce qu'il veut raconter, ça, ça m'intéresse. Et puis, on en a parlé, euh, évidemment, la structure de Rashomon, donc une espèce de structure un peu étrange où on va alterner entre un temps présent, où on est dans la reconstitution de témoignages, et du coup, un temps passé où ah non, chaque on, témoignage... On, on alterne sur trois temps. On alterne sur trois temps, t'as raison. Il y a le temps présent où on parle d'un procès qui a eu lieu, il y a et à partir du le procès, premier on temps passé, passé. qui est le qui est le procès, et le deuxième temps passé qui est, à chaque fois qu'un témoin vient raconter sa version des faits, on a la mise en scène de la version des faits, et du coup, à chaque flashback, on nous montre la même chose, mais à chaque fois avec un point de vue différent et des actions différentes. Et donc, évidemment, le dernier duel de Ridley Scott portait sur, grosso modo, le même concept. Le...
0: Bah, C'était la tentative de se frotter cette ça. cette notion-là. C'est qu'à la différence Légion.
3: du dernier duel, Rashomon, c'est un, courageux, et deux, abouti. Courageux, pourquoi Parce que le film assume totalement qu'à chaque flashback, les points de vue soient totalement redistribués. Il y a un personnage féminin... oui, euh, Et donc, ça redistribue ça. la mise en scène. Exactement. Et il y a un personnage féminin euh, dans le film... Le premier flashback, on est totalement de son côté. Le deuxième flashback, on se dit « Ah merde, mais c'est peut-être une manipulatrice. » Et le troisième flashback, on est à nouveau de son côté, mais d'une manière différente de la première. À chaque fois qu'il y a un flashback, on nous montre une version alternative. Et évidemment, à la fin du film, la vérité nous a échappé. Ce qui fait que dans le, le sous-texte du film, ce que le film nous dit, c'est que... bah. Non seulement la vérité est une espèce de chimère dès lors qu'on essaie de la reconstituer, mais en plus ça pose question sur ce que le cinéma nous montre. Parce que on a bien conscience que parmi tout ce que le film nous a montré et dans lequel on s'est impliqué émotionnellement, il y a des choses qui ne se sont pas produites. Il y a des choses qui n'ont pas eu lieu, qui ne sont pas vraies. Ah bah, moi personnellement, la version du bûcheron à la fin, j'y
1: crois pas entièrement. C est, c est, pour, pour moi, elle, elle, est, elle est pas présentée comme étant la version
3: définitive qui devrait nous donner
1: toutes les clés. Mais c'est pas ça, c'est ce pas qui ça qui est, qu est en train cas, de se produire. C'est ce n'est
3: pas le cas du dernier duel où, pour le coup, on nous dit à un moment, bon, bah voilà, euh, l'ambiguïté on l'évacue, la vérité c'est tel truc. Et il n'y a plus du tout de second niveau de lecture. Et ça oublie cette notion poétique et
0: politique fondamentale qui est travaillée dans Blow Up d'Antonioni, à savoir, quand j'avance dans l'image fixe, quand j'avance dans le détail, le réel devient flou. Je ne vois plus rien de l'image. Et là, c'est l'inverse. Euh, euh, Scott a cette espèce de fiction de dire, à un moment, une version va tout expliquer. Alors que non, Kurosawa a le courage de dire, eh bien en fait, la fiction n'explique jamais et le réel est en notre cœur.
2: Rita Alors, c'est intéressant parce que pour moi, c'est un film qui parle pas vraiment de la notion de vérité, mais surtout du, de l'idée que quand on veut se protéger et protéger ses fesses, on ment. Et que en fait ces trois personnes, ces quatre personnages qui racontent quatre versions différentes, le seul qu'on croit le plus. En fait, tout le monde pense que c'est parce qu'il est mis en fin de film qu'on croit plus le bûcheron. Pour moi, on le croit le plus parce que c'est celui qui a le moins d'enjeu s'il s'il dit la vérité. Parce que lui, il va pas y perdre ni son honneur euh, ni bah euh, bon, son honneur. Hein, c'est un film sur l'honneur globalement. C'est pour ça qu'on croit peut-être plus sa version à lui, je pense. J'ai rien vu de Kurosawa, c'est mon premier Kurosawa, donc euh, ravi de l'avoir fait pour l'émission. Euh, c'est un film d'une heure et demie et qui, du coup, on ne s'ennuie pas effectivement parce qu'en une heure et demie, euh, et on a quatre versions de la même histoire, donc euh, in fine, c'est très très bien rythmé. C'est je vais le dire pour les gens qui ne sont pas très fans de vieux cinéma et de cinéma de, de pays qu'ils n'ont pas forcément vu, c'est pas la chose la plus difficile d'accès. C'est pas non plus euh, très simple comme Billy Wilder peut être accessible à tout le monde, mais ça reste quand même euh, quelque chose qui se regarde très bien, même quand on n'est pas habitué à ce genre de cinéma, je pense. Enfin, à mon sens, j'ai pas vu le reste de Kurosawa mais c'est une très bonne porte d'entrée pour moi en tout cas, ça l'a été. La BO est incroyable et euh, l'effet Rachomon dont vous avez tous parlé d'une manière ou d'une autre, qui aujourd'hui a pu donner des films. Vous avez parlé de Last Duel, moi je veux parler de Gone Girl qui est mon petit chouchou, euh, Gone Girl qui est en deux versions ou même plus d'ailleurs. De, euh, du même événement qui s'inspire euh, je pense beaucoup de Rachaumont, que j'ai vu bien avant d'avoir vu Rachaumont, mais maintenant que je l'ai vu ça me donne plus de bagages donc voilà c'est un discours sur la vérité sur la confiance sur l'humanité en fait oui pour moi c'est vraiment pas une question de différence d'interprétation et j'aimerais revenir sur ce que t'as dit Simon sur Shakespeare euh, Shakespeare sa grande magie c'est qu'il était à la fois aujourd'hui il est considéré comme ouais t'es pas Shakespeare on dit ça à quelqu'un quand, quand il est question de quelqu'un qui et grandiloquent dans sa manière d'écrire ou de dire les choses mais en vérité Shakespeare sa grande force à l'époque qu'il ait écrit ou pas ses textes c'est qu'il était à la fois très populaire et très très euh, distingué dans comment il était considéré
0: comme Molière Corneille et Racine chez nous
2: voilà et, et en fait c'est des grands auteurs qui je pense comme Kurosawa ont à leur période créé le 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 mythe et Kurosawa me rappelle Fellini en ça parce que dans certains des plans dans certaines des compositions euh, je suis je pense plus fan de Fellini quand même mais il y avait ce truc là de l'émotion tellement forte que on va on va filmer tout sur un plan de face où les trois personnages sont de face mais chacun dans un un un, un cadre de plan différent où on ressent l'énergie et l'émotion de chacun, simplement par leur regard et souvent par leur cri. Il y a beaucoup de cris dans ce film, je trouve. C'est pour ça que ça m'a aussi rappelé le cinéma italien, euh, dans le fait que ça soit très bruyant, en fait.
0: C'est un cinéma très expressionniste. Exactement. On n'est pas du tout dans cette espèce de... Alors, ce que je veux dire est un cliché, mais... On est très nombreux à l'avoir en tête. Dans une espèce, tu sais, de sobriété, de retenue qui serait euh, toute la geste japonaise de l'honneur. Non, on est dans un cinéma de l'émotion, de l'action, du sentiment très très fort.
2: Et je, je pense que je vais conclure euh, d'abord sur le fait qu'il y a une scène avec un enfant qui est très émouvante, qui m'a franchement beaucoup ému, Et sur le traitement des femmes, parce que je pense qu'il faut le dire quand même, il y a un personnage de femme dans ce film-là, il y a une question de viol, c'est pas un spoil pour autant, c'est la question principale, comme dans The Last Duel* que je n'ai pas vu. Euh, J'avais très peur, parce que ça reste un film japonais des années 50 euh, comme la plupart des films encore aujourd'hui il y a des relents de sexisme et c'est normal mais je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un moment où la femme euh, le, le personnage féminin va s'énerver euh, contre les deux autres en leur parlant d'honneur et en leur disant ce que vous appelez l'honneur ça n'en est pas et je pense que ça rend en fait euh, à, à partir de là je crois en, euh, en la volonté de Kurosawa de vraiment dénoncer non seulement le Japon de l'époque qu'il filme mais aussi le Japon de l'époque qu'il vit et le Japon et le monde en fait et c'est comme ça qu'il l'universalise en disant en fait euh, toutes vos questions d'honneur euh, sur le dos des femmes ça ne veut rien dire et euh, laissons-la elle dire ce qu'elle a envie de penser et ça ne représente que ce qu'elle pense elle-même pas forcément, elle n'est pas là pour représenter le, 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 la féminité entière
0: C'est pas non plus le bien, c'est pas non plus voilà. le bien mais c'est une voix qui a valeur deux voix au même titre que les autres Tu
1: veux, voilà. dire, tu veux dire que déjà à l'époque Kurosawa avait plus de recul sur ces
3: thématiques-là que Ridley Scott à notre époque ça je ne vais a... pas m'exprimer. Oh, je, je suis pas sûr que Ridley Scott ait encore du recul sur quoi que ce soit. Ridley wow. euh, Scott,
2: il a fait Talma et Louise. Et en fait, c'est tout ce que j'ai vu de lui. Et partant de là, je lui pardonne tout ce qu'il peut non, faire. C'est le seul euh, film que tu as euh, vu de Ridley
0: Scott, Scott Attention non, Mais surtout, il a fait plusieurs chefs dœuvre et j'adore Ridley mais, Scott. Euh, mais le, le dernier, dernier... est un immense le...
3: cinéaste, mais les derniers films sont compliqués, quoi.
0: Ouais, on est bien d'accord.
3: Mais en fait, surtout, moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me perturbe dans le dernier duel, c'est que le film sort quand même là, maintenant, dans hum. le monde d'aujourd'hui. Et ce que je trouve fou c'est que à l'époque Kurosawa, qui a beaucoup moins de moyens hein, euh, technologiques, arrive à reconstituer un Moyen Âge qui est pour moi dans une espèce de démarche. De un truc qu'on pourrait appeler le réalisme érudit c'est-à-dire que je sens qu'il veut la vérité du Moyen-Âge et que pour aller chercher cette vérité-là il s'est vraiment renseigné en fait je crois à son Moyen-Âge et crois à renseigné et a fait du style, est il est ça. capable de faire les deux en fait, non mais c'est ça le truc, c'est que moi je, je suis dans une, dans, je regarde le, 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 le film et je suis impressionné par la véracité de son univers visuel et ouais. historique alors que ça tient à presque rien, ça tient à la façon dont Toshiro Mifune va manier le sabre ça tient à la manière dont les personnages sont habillés ça tient à l'utilisation des décors et il y a très peu de décors dans le film il y a pour ainsi dire une, une espèce comme tu le disais Victor de porte traditionnelle japonaise réduite en, en morceaux une et il y a forêt. un décor de forêt et juste avec ça je suis propulsé dans un Japon médiéval auquel je crois tout de suite, parce qu'encore une fois, c'est pas tant la direction artistique qui rend ce truc-là crédible que la mise en scène et le regard de Kurosawa.
0: Un truc qui est très intéressant chez, chez Kurosawa, nombreux sont euh, les gens qui aujourd'hui auraient tendance à dire, euh, ouais, mais c'est n'importe quoi, il y a plein de problématiques de ou euh, woke dans les films. Non, ça n'est pas nouveau. Ça ne vient pas d'arriver. Et Kurosawa a ce truc assez passionnant qu'il n'est pas en train de dire « Tiens, voilà la voix de qui a raison. Tiens, les opprimés, les oppressés ont raison. » Non, il fait un geste qui est peut-être encore bien plus fort, bien plus subversif. A fortiori, dans le Japon des années 50, 60, 70. Euh, et dans ce Japon qui est quand même contrôlé par la puissance impérialiste au Japon, ou en tout cas hein, américaine, bah, qui est ce qui s'exprime dans Kagemusha, dans le film dont nous parlons, dans Der Uzala, dans Les salauds d'hommes euh dans euh, Le garde du corps, dans Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, celui dont... Dans Barberousse, qui est cette idée que la voix de ceux qui sont opprimés n'est pas forcément juste, n'est pas forcément meilleure, n'est pas forcément première, mais elle existe et elle doit être entendu, capturé, écouté et traité à égalité avec les autres. Et ça, c'est passionnant dans son film et c'est une source d'épique et de conflit et de spectacle parce que, et j'en terminerai là-dessus, on a peut-être non pas oublié de le dire, mais pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu de film de Kurosawa, ce sont des films intensément spectaculaires et dont le spectacle vient de cette tension entre ceux qui souffrent ceux qui souffrent moins, ceux qui
1: décident d'aider ceux qui souffrent. C'est passionnant. C'est marrant parce qu'on parlait du fait que le cinéma de Kurosawa avait essaimé. Rashomon euh, a eu le droit à un remake dans, dans les années 60 avec Paul Newman qui s'appelle L'Outrage. Voilà, si jamais vous l'avez vu, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, mais. Moi euh... non plus. Euh, un bon film, très en dessous, hein. rien de comparable, mais un bon film, un bon film avec Paul Newman. Mais du coup, euh, histoire de conclure autour de ça, est-ce que Rashomon c'est la meilleure porte d'entrée vers le cinéma de Kurosawa
0: <rire> Honnêtement, je trouve que tous ses films en sont fait, tellement accessibles. Mais non, mais si... c'est surtout que son
1: cinéma est multiple, c'est-à-dire que pour moi, ouais. les, les, les salauds d'Arme Tampée, c'est pas l'essai de samouraï, tu vois, il y a une autre ambition de cinéma.
0: Peut-être que l'essai de samouraï est le plus accessible parce que vous allez très rapidement voir. Tous les films qu'il a inspirés. C'est peut-être pour ça que c'est le plus accessible. Mais en réalité, le cinéma de Kurosawa est accessible. C'est pas un cinéma où vous devez vous dire euh, il faut que je rentre par cette porte-là parce qu'après c'est l'Everest en chaussettes. C'est vraiment une grammaire de cinéma, un tempo, une intensité et encore une fois un sens de l'épopée, quand bien même elle est intime, qui est toujours accessible.
3: Mais euh, en vrai, tu, tu citais euh, les, les sept samouraïs. Si vous avez vu « Les sept mercenaires » de John Sturges, bah, matez « Les sept samouraïs », déjà parce que « Les sept mercenaires », c'est un putain de bon film. Vraiment, c'est très, très, très bien. Et parce qu'effectivement, « Les sept samouraïs », je pense que c'est une porte d'entrée euh, efficace oui, dans le cinéma, je qu Oui, Oui, tu vas dire « Ah mon Dieu, tout,
0: tout le monde est allé là
3: !» Cela dit, euh, « Rashomon », encore une fois, c'est un film court, très resserré, très efficace et très intéressant. Donc en vrai, c'est une porte d'entrée euh, convenable.
1: C'est ainsi que se termine ce 99e épisode de Pardon le cinéma, 99e. Alexis, 99, euh, Spielberg ou James Bond Alors, Alors non. déjà, tu,
3: tu sais que Spielberg, non. Il n'y a que... pas Spielberg parce que je me suis gouré la dernière fois. Voilà, effectivement. Ryan, euh... c'est euh... 98. Voilà, c'est 98. Par contre, en 99, il y a Le monde ne suffit pas. Ah. The World Is Not Enough qui est l'avant-dernier euh, Pierce Brosnan C'est pas... bien ou c'est pas bien euh, Alors Un podcast ne suffit pas pour dire comme c'est gênant euh, <rire> C'est pas en vrai C'est pas ouf mais euh, c'est un James Bond je pourrais jamais vraiment dire du mal dans James Bond Il oui, y, y en a vraiment que deux 99 Il y en a vraiment que deux C'est une pas. année de cinéma incroyable cest oui.
1: global il y a eu Fight Club Matrix Sixième sens American Beauty Eyes Wide Shut La Ligne Verte Le Retour de Star Wars Star Wars épisode 1 Magnolia de Paul Thomas Anderson Qui est un des plus grands films De tous les temps Voilà si jamais vous n'avez jamais bah, je, parlais de,
3: je parlais de Kubrick Dans mon édito tout à l'heure voilà. Pour White le coup j'aime
1: beaucoup Eyes Wide Shut Voilà on peut parler aussi La même année du Géant de Fer De Ghost Dog De Ginger Mush De Dans la Peau De John Malkovich De South Park le film De Man on the Moon Qui est aussi un des plus grands films De tous les temps De Existence de David Cronenberg De Tout sur ma mère D'Almodovar C'est une année de dingue de, Du projet Blair Which, 99.
3: et de mémoire de j'ai peur de dire une connerie hein, mais je crois que c'est l'année de la momie de Steven Sommers oui, 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 qui à est son Mais putain de, 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 de film d'enfance et mais de très très de American
1: momie. Pie ou de euh, Seul
0: contre tous de euh, Gaspard Noé mais dites-vous que c'est une année dont personne ne s'est rendu compte pour ceux qui l'ont vécu en direct hein, parce qu'on avait tous peur d'un truc et vraiment hein, je le dis le dans les bug de 2000, de 2000, de 2000. le bug de l'an 2000 mais je vous promets ouais. c'était un truc qui rendait les gens complètement c'est toi notre bug de l'an 2000 Rita et c'était un truc qui occupait tous les médias où on disait vous savez, du fait du changement de date, on n'a pas prévu dans les ordinateurs de passer de 99 à 2000. Qu'est-ce que ça veut dire C'est 00, C'est 2000 C'est machin Toutes les comptabilités vont être détruites Toutes les entreprises vont mourir Et personne n'a regardé de film alors qu'on avait les meilleurs films. Qui, pour certains, étaient flippés du bug de l'an 2000,
1: comme Matrix. C'est aussi l'année de Audition de Takeshi Minike, c'est l'année de la 9ème porte de Roman Polanski. Ouais, et donc ça, aussi une année na... de Nanar Et de Astérix et Obélix contre César. Ah bah
3: définitivement une année
1: de Nanar. Non, bref ignoble. Non, moi j'ai. Beaucoup de sympathie Pour ce film Non ouais. ça s'appelle Ton enfance ouais, C'est pas ouais. faux Revois-le aujourd'hui Et bah ben je conclue En disant que c'est l'année De Mafia Blues Voilà pas Ça s'appelle un... ton enfance Et Non pas... Mafia Blues C'est rigolo Ouais. Et de Wild Wild West
2: Et t'as noté Aucun de mes ah, préférés Wild Wild West C'est vraiment rigolo
1: <rire> Ah c'est quoi en euh, question 10 Things
2: I Hate About You Et Notting Hill
1: ah, ah, oui, Notting
3: Hill.
2: Oh, et il évidemment, Toto Sobremi Madrid parce que j'adore la et, et, mais moi, le je vis.
0: Trafic. Et, et moi, je tiens à dire que je vis dans le de Hill depuis un Bref, plus d'un an. je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir
1: participé
3: à l'émission. Merci beaucoup, Rita.
2: Merci à toi.
3: Merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Et merci beaucoup, Alexis. Merci, Victor. On en a oublié en 99. Il y a quoi L'affaire Thomas Crown de John McTiernan. C'est vachement
0: bien. Non, moi aussi, j'aime. Moi, moi aussi, j'aime McTiernan, mais euh, Merci, Victor. Et ouais, c'est aussi l'année de
1: Pokémon 2. Voilà. Et Pokémon 2, c'est vachement bien. Bref, on se retrouve la semaine Prochaine pour la centième de pardon je sais pas, la semaine prochaine vous aurez droit donc à l'épisode qu'on a fait à la en cigale vrai, on se retrouve pas nous on sera en vacances voilà hein. nous on sera on, on prend une semaine libre Balak et vous écoutez la cigale pelouse. et puis on reviendra pour faire un 101 unième juste avant de véritablement partir en vacances pendant deux semaines bref la semaine prochaine c'est l'épisode de la cigale en attendant on vous fait des grosses bises et sur ce salut salut les copains
2: arrêtez j'en suis fini
1: Qu'allons-nous On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis
0: vous me montrerez votre clocher. Le
1: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et quoi
0: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
2: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.